0: Benditas sejam as pessoas vestidas de sol que aquecem nossas almas nos dias de inverno. A informação.
1: A opinião.
0: Está no ar dia a dia. Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. Sextou, uma sexta-feira que começa com o tempo encoberto aqui na região. Não chove aqui em Araranguá, mas o tempo está encoberto. E é claro, uma sexta-feira que se reveste de muita preocupação. Principalmente pelo que já aconteceu em várias outras regiões do nosso estado. Nós temos várias cidades já com problemas de enchente. Blumenau, por exemplo, ontem eh, adiou o início do Oktoberfest devido à situação do rio. Subiu a água e as águas realmente estão preocupando. Municípios, vários municípios já decretaram estado de emergência. E o que se prevê, os modelos estão mostrando... De hoje a domingo, muita chuva, muita chuva. Então há uma preparação e uma preocupação da defesa civil do Estado de Santa Catarina e das defesas civis dos municípios. Então será um final de semana de alerta, não para pânico, mas para alerta nas defesas civis dos municípios e, claro, do Estado também. Estamos começando o dia com a temperatura aí na, na média em 16 graus, aqui na nossa região, mas é a preocupação, é que ontem ainda conversei aqui no programa um pouco mais com o Ronaldo Coutinho a respeito disso, chove, começa a chover hoje, depois vem sábado, domingo, segunda, terça dá uma segurada, depois vem quarta, quinta e sexta de novo, então é uma preocupação muito grande que o solo já está encharcado e principalmente a preocupação em relação às cheias nos rios também aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição e já está ao meu lado, Jairo César Silva para os primeiros destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na área policial, na área de segurança pública da região, destaque para algumas ocorrências. Como, por exemplo, a Polícia Militar recuperou uma motoneta furtada na Coluninha ontem pela manhã. À tarde, inclusive, ela recebeu informação de populares de que a motoneta estava no bairro, foi até a região, até o bairro Coluninha e recuperou uma motoneta do tipo Rona modelo b 125 s Na ocasião, ela foi recolhida, encaminhada para a central de polícia e já foi rest... Instituída, então, ao proprietário. Além disso, nós tivemos também a recuperação de um televisor furtado em turvo de um senhor de um idoso de 61 anos. O furto aconteceu no dia 27 do mês. Em maio deste ano, a polícia trabalhou, especialmente a equipe do delegado Lucas Fernandes da Rosa, investigou e conseguiu localizar o receptador. Ele, na verdade, era um casal que estava com esse, com esse televisor, com esse aparelho, um televisor de 32 polegadas da marca LG. Foi encontrado no quarto desse casal é, são usuários de drogas, na ocasião a polícia recuperou, portanto, o objeto, o já restituiu o proprietário e, nesse caso, o rapaz que foi abordado na ocasião na residência, um homem de 28 anos, vai responder agora o um inquérito por receptação e posse de drogas. Segundo ele, o estava usando maconha e era para uso próprio. Além disso, nós tivemos também como destaque no setor policial o cumprimento de um mandato de prisão é, feito pela Polícia Militar. É, contra um homem é, que era acusado de violência doméstica, ele havia ameaçado a mulher, mas ele era um foragido do presídio regional era um preso com certa regalia, havia fugido, havia contra ele um mandado de prisão a Polícia Militar cumpriu ontem no bairro a Polícia Rodoviária e prendeu esse homem de 33 anos que confirmou que havia fugido do presídio e para onde ele foi levado, aliás ele estava inclusive com esse mandado de prisão em aberto desde o dia 22 de julho do ano passado de 2022 outras ocorrências que chamam a atenção aí, Saulo, no setor policial, é, como por exemplo, a polícia aprendeu uma arma de airsoft, que é na verdade é, são, são armas aí usadas por adolescentes, por jovens, enfim. É, são, são armas de pressão, com balas de plástico. Elas não são letais, mas de qualquer maneira o rapaz parece que estava assustando lá algumas pessoas em um dos bairros de Sombrio, acabou preso ontem é, pela Polícia Militar. Também em Sombrio, a PM aprendeu um homem que fugia conduzindo uma bicicleta, é, acusado de furto, ele havia furtado é, vários metros de, 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 de fio de telefonia celular, de telefonia, nesse caso de rua, na tele, da telefonia normal, né? usada aí pelas companhias e acabou preso é, também pela Polícia Militar numa abordagem feita ontem em Sombrio. A polícia também aprendeu, a Polícia Militar também aprendeu drogas aqui na favela do bairro de Mineia ontem, prendeu uma mulher que, eh, na verdade, já havia passado, tinha eh, passagem pela polícia, tinha antecedente criminal porque ela havia sido presa alguns dias atrás também e foi feita na ocasião um termo circunstanciado por posse de droga, eh, na ocasião ela acabou liberada eh, pela polícia, mas agora acabou presa. Foi feita a abordagem eh, quando ela vendia a droga para um outro rapaz eh, e ela acabou presa encaminhada ontem mesmo é para a central de polícia aqui em Aranaguá. São fatos aí do setor de polícia que Sim. chamam a atenção na, nas últimas horas.
0: Mas essa polícia, agora deu para isso, o cara tá lá vendo a sua televisão no quartinho, no quarto dele, fumando, fumando uma maconhazinha. Uma maconhazinha. Tranquilo, não estava é, incomodando ninguém. É, daí vai lá a polícia. Vai lá a polícia opressor e tira tinha, a televisão do cara. Televisão. É. Ah, ele tinha roubado, mas. Nem, não, mas foi, um, foi só um furtinho, Só ah. para fumar uma maconhazinha no quarto, é, né? tu incomodado. Vê como é que é, né? daí a polícia vai lá e tira a televisão do cara. Que coisa, né? Devolve para o dono, que absurdo Devolve isso. Para que devolver para o dono? É, que coisa,
1: né? É, meu amigo. Aí fica fácil, né? É melhor trabalhar e comprar o um aparelho, né? Ah, que, país é esse, que país é esse, né? Que país é esse. Que coisa, mano? né? é impressionante né? e os caras não param infelizmente o crime está na mente e depois é praticado né só essa gente trabalhar mas não hoje quer mas o né?
0: crime no Brasil compensa né é. e principalmente hoje compensa e principalmente organizado né então beleza. é uma beleza olha é, aqui ó é, é vou fato. antecipar para ti aqui ó hum. a manchete do Correio Brasiliense hum. crime organizado executa médicos e desafia o país é Foi um absurdo isso e é... Morte de três pessoas no Rio, mobiliza policiais, e autoridades e causas como... Causa, eles não mataram três médicos. Nada. E eles
1: mataram, por engano, na briga de facções lá, Sim, nessa é. briga por facções, eles confundiram é, o sujeito com a milícia, é, que seria o suposto miliciano, mas não era. Hum, Eram médicos
0: é. que estavam lá no Congresso. E aí acabaram... eles, eles, eles ficam brigando. Entre eles? Entre eles, a polícia entra no meio, tu imagina. É, é, tu, tu imagina é. como é que tá. <risos> é. É ah, bala para todo lado, não
1: é, tem o, jeito. O país precisa ter leis mais severas para punir tem, o crime. tem, não tem.
0: O crime e o organizado, organizado tempo, tomou
1: conta do país. É, e infelizmente essas leis aí que são muito frágeis hum, no país, nos últimos, nas últimas décadas dessa, porque nada se fez no Congresso Nacional, nada se fez nesse país, em relação principalmente a isso, né? E lamentavelmente aí as consequências nós já estamos vendo agora e vão ver muito mais lamentavelmente. Ah, sim, sim. Lamentavelmente. Sim, Você vê o clima bem. que está na Bahia, quanta gente já foi executada lá quantos policiais mortos, quantos, eh, quantos bandidos mortos, enfim, a, a violência é de toda a ordem, né? Tá difícil. É, Tá difícil, é bastante complicado.
0: Tá bem complicado. É. E, e, e aí, o que que se tem de perspectiva? Uhum. É. <risos> Vai melhorar?
1: Vai melhorar, <risos> não, não se vê muita Ai, perspectiva não nesse sentido. vejo muita você... perspectiva, é, não. não, eu também não vejo, não, não. Vejo. é muito, muito complicado. E muita gente vivendo do crime também, né? Tá porque viu? eu vou te contar um negócio, né, cara? É muito complicado.
0: É, é, tá é, difícil, é, tá difícil. Tá
1: difícil. É. é. Muito, muito difícil. No futebol, no futebol, deu boca. Pois o... olha, <risos> boca opa. nos pênaltis, Vencia por 1 um a 0 O Palmeiras empatou, achou um golzinho lá. E depois nos pênaltis, o Romero brilhou, grande goleiro, defendeu duas penalidades. Aliás, ele fechou o gol em todos os jogos, né? Ou o Boca, é. na verdade, empatou todos os jogos da fase eliminatória. Dois das oitavas, dois das quartas, os dois das semifinais. Seis jogos e o goleiro brilhou. Mais uma é. vez, o Romero, grande goleiro para mim hoje tá, talvez a melhor peça é, talvez a peça mais importante do Boca Juniors, 4x2
0: nos pênaltis Aliás, é... ontem havia uma grande discussão na imprensa, a nível uhum. nacional dessas questões, por exemplo do, da Libertadores ser decidida no Maracanã, sim deu causalidade que vai ter um Carioca que é o Fluminense, é, aí vai decidir em casa né? tá, mas e se não fosse? Se não fosse é sempre que é campo neutro coisa que pois acom... é, mas é... aí o torcedor que acompanha é... o clube, ah não ah. a torcedor fica prejudicada, ah Aí, se ele não tiver dinheiro para viajar para o Rio é. e pagar a estadia, aí ele não vai ver o time dele campeão. Não, não, aí. não
1: e outra coisa, uma, uma, uma decisão já desde 2019, porque o Flamengo decidiu o título lá em Lima. Lá em Lima, no Rio. É, então. É, é tudo fora, depois tem que viajar. decisão no Uruguai. Não, não para não, com não.
0: isso, o Flamengo foi campeão. É, é uma lá e uma aqui, um, deu, e uma aqui. acabou. E a
1: Libertadores chegou a, decidir, ah. chegou a ser decidida em três jogos: Sim. uma em cada casa, em cada, né, em cada reduto. E um terceiro jogo para decidir. Quer dizer, eu não sei onde é que a Comebol
0: tem Eles isso? Eles inventam umas coisas que não tem nada a ver. O que, é que o Flamengo foi jogar lá no, não, no Lima, no Peru? Só prejudica o torcedor. De Sai os dois é? times de casa para jogar no outro que não tem de, nada a ver. Os finalistas vão ser sempre prejudicados. <risos> vai ser sempre em Campo Neutro. Dessa vez deu, deu sorte, porque, porque o Fluminense coincidiu. vai jogar no Maracanã e vem os argentinos lá do Boca para decidir aqui. Exatamente. Uma pura um, coincidência. Mas coincidência. É. Porque não, o Maracanã foi escolhido. Se não. Mas se não, classifica o Fluminense, classifica é. o Internacional, por Pô, exemplo. Era campo Aí é torcida internacional que acompanhou o time no Beira-Rio o tempo todo. Vai ter prejudicar. que ir para o Rio para ver o jogo. E, estamos vendo ah. isso desde 2019. Contra o Boca, quer dizer, o que, é. que tem a ver o Internacional jogar contra o Boca é. para decidir a Libertadores hum? lá no Maracanã, se é. fosse que não foi, ainda bem. Né? É. A, a, é. Né? Mas eu acho absurdo. É. E agora a Copa do Mundo, tu viu? Sim, agora... Vai em... é fracionada. Fracionada, é... Uma parte do Marrocos, vai ter uma parte aqui, vai ter... Que isso, é, gente? É, é, em 2030 então, 40. Tipo, meu Deus do céu, cara, que isso? Nossa Senhora. Não, 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 não. Olha, cara, tá, aí, coisa da FIFA, né? É, não. Coisas é, da FIFA a, né? FIFA. a dona FIFA. A dona FIFA.
1: dona FIFA. É, cara. É impressionante. Vamos falar agora da, da Série A do Brasileiro? Tem Grenal, neste domingo, né? No Gigante da Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo será 16 horas. O Vasco da Gama tem uma partida dificílima contra São Paulo amanhã, 18:30 né? Vai
0: ganhar. É. Tem o meu clássico. Vasco vai ganhar, o Grêmio é. ganha do Inter, o
1: Inter... Hum. É, tomara que o Vasco faça um... Entendeu? A, a, faça o crime lá. Palmeiras e Santos, clássico paulista no domingo, tem clássico carioca, Fluminense, Botafogo, jogo chave pro Botafogo diante do Fluminense, hein? Né? Enfim, jogos Fluminense importantíssimos. Fluminense vai aí. não
0: fazer, né? Hã? Fluminense agora. Vamos é em novembro. É, dá. É,
1: rima. mas é, é não, tá, tá um pouquinho longe, eu acho que o Diniz vai colocar o time completo. Ah, vai, vai. É, vai. isso é fato, né? Então... É, tá aí rodada, importante, jogos importantes aí na, na Série A do, do Brasileiro. Falando um pouquinho agora da, da Série B, a Chapecoense ontem só empatou com a BC, o jogo foi em casa, lá no Indicondá, em Chapecó, 0x0, o time que continua na zona do rebaixamento, a Chapecoense faz uma campanha muito difícil, é, o Havaí joga amanhã 17 horas contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, e o Cristilma joga no domingo contra o Vitório, o líder Vitória, 18 horas em Cristilma. É então, pepino lá ainda. É pepino. É, Mas quem sabe se o Cristilma é faça né? É os três pontos,
0: não é difícil. Vamos torcer, vamos torcer ter, pro Tigre, é, Tem
1: que tem que buscar o resultado. Tá complicado. É, é verdade. Então são é, são jogos aí com relação ao regional da alarme da segunda divisão é, estamos aí ameaçados toda essa chuva que vem, mas eu conversava ontem com o presidente Marcelo Mandelli ele disse que está aguardando inclusive a decisão que deve sair por parte da alarme hoje até as 8 horas. Então o presidente da alarme prometeu até porque é, em função não sei se do próprio regulamento é, isso... tem Muita chuva que vai cair, então a decisão de cancelamento da rodada ou não deve acontecer hoje às 18 horas.
0: Tá certo. O Jair, Silva senhor volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma das... Ta... As duas da tarde, né? Não,
1: há uma, né? É uma da, tarde. Uma. uma da tarde. Uma da tarde.
0: As duas estão tá terminando, né? É, a Começou da Juliana. Da... Isso, oh, exa... atenção, é. né? a Juliana, presta atenção. Uma Sim. da tarde tem as esportivas. Deixa eu estar tá mais tranquilo hoje. Tá, ontem ele com... Ele estava...
1: Sentiu. Sentiu. Sentiu, né? Uma Libertadores, né? Uma semifinal é. de Libertadores da Ele forma. É pilotado, né, né? É difícil, Da né? forma como o Inter perdeu. Eu imagino mesmo. É. Deve ser difícil. É triste. Veja, não te preocupa, tá
0: tudo certo. <risos> Vocês perdem o Grenal domingo também,
1: né? <risos> e agora, hein? Que a situação não é nada boa no Campeonato Brasileiro Vou do Inter. Que né? se virar, hein? Olha, se caso o Inter venha <risos> perder o Grenal, <risos> acho que o, Dan o de Dança, hein? <risos> hum, <risos> agora, se ganhar, não, daí é diferente. Então, Essa possibilidade não existe, Cércio. Não, né? Não, está mais para empate
0: isso. Está arriscado na nossa agenda.
1: Está mais para empate esse <risos> grenal. Está
0: <risos> certo. É, vamos lá, vamos é, em frente. É, Outros destaques desta edição: o governador do Estado Jorginho Melo se reuniu ontem com, na sede da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, mais uma vez. E também está conversando com os prefeitos das regiões que já foram atingidas e que estão sendo atingidas pelas chuvas e o problema será a instabilidade do tempo de hoje até segunda-feira. Essa é uma grande preocupação porque as chuvas, por exemplo, para cá está previsto 100, 150 milímetros, é muita água. Então, não há como você não ficar em alerta, mas não é motivo para desespero evidente, né? com tranquilidade. Está havendo uma grande preparação da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina que está mobilizada para isso. Né? Então, há, uma, há toda uma, uma conversa com as defesas civis dos municípios e o Estado está realmente preparado para enfrentar essa situação. Qual é a diferença do que aconteceu no Rio Grande do Sul para o que está por acontecer aqui? Aqui nós temos um sistema né, de, em que a gente consegue prever muito mais antecipadamente o que pode acontecer ou não. E nós estamos melhor equipados em relação a isso, que no Maues de já tem uma estação meteorológica, né? Então, a gente tem essa condição. Então, por isso tudo está sendo preparado. tomará que os modelos mudem e que não caia toda esta chuva. O coordenador da Defesa Civil de Araranguá, Frane Ronconi, disse ontem que o Araranguá está preparado em relação à possibilidade de enchente ou o que possa vir a acontecer. Mas ele também pediu calma aos moradores de Araranguá, Barranca, enfim, da Baixadinha, esse pessoal que geralmente acaba sendo atingido, porque nada ainda aconteceu. Mas se acontecer, tudo está sendo preparado. A Prefeitura do Balneário Reunitivo adquiriu ontem mais um veículo para sua frota. Dessa vez, uma caminhonete com aquele cesto para a iluminação pública foi comprada e entregue já ontem a Marcelo Confort, que é o responsável pela, pelo setor de iluminação pública do balneário do Silva, pelo prefeito Evandro Scaini. Lojas abertas e calçadão com exposição de brinquedos, enfim, é o sábado mais, que foi antecipado pela CDL de Aranaguá para amanhã. É o sábado mais das crianças, né, porque dia 12 é o dia da criança. Balneário Gaivota recebeu o quarto seminário sul-catarinense de apicultura, que teve uma presença considerável de público. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina discutiu ontem a questão de eleição para a direção das escolas aqui no estado. Há uma situação em que querem mudar um pouco a lei, né? Porque há uma certa insatisfação em relação a você colocar os três, três candidatos e daqui a pouco o governador vai lá e escolhe um. Enfim, este foi um assunto debatido ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O nosso portal da Rádio Araranguá está chamando na sua capa Uh, Polícia Militar de Santa Catarina divulga resultados positivos da Operação Inverno em Praia Grande. Duas mulheres são presas pela Polícia Militar por furto de picanha em Mercado de Sombrio. Oh, oh, acho que sim. se vai correr o risco, se vai ou não vai, lá. Oh, vai comprar peito, vai roubar peito. Não, não, vamos na picanha, não. Ué, 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 o homem prometeu, não veio a picanha, Eu vou pegar, né? Vou pegar. Então, lá em Sombrio, pegaram duas mulheres roubando picanha, né? É, pelo menos tem um bom gosto, né? PM cumpre mandado de prisão e prende acusado de violência doméstica no bairro Polícia Rodoviária. Mais um valentão que vai fazer um curso de canário na gaiola lá, né? Portal NSC Total Forças de Segurança montam plano para enfrentar chuva histórica em Santa Catarina, Oktoberfest, de Blumenau, 2023, é suspensa devido à situação de enchente. Portal ND+, chuvas em Santa Catarina. O governador alinha estratégias com prefeitos do Alto Vale. A reunião aconteceu ontem. Em nível nacional, o Correio Brasiliense se traz na sua capa Crime Organizado Executa Médicos e Desafia o País. Morte de três pessoas no Rio de Janeiro mobiliza policiais e autoridades e causa comoção. O Ministério Público investiga, investiga ex-chefe da PCDF, suspeito de stalking. São manchetes aqui do nosso Correio Brasiliense. Já o jornal, o jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua capa Atiradores matam três médicos no Rio. Polícia investiga engano. Agentes suspeitam que assassinos tenham confundido as vítimas com milicianos. É o resultado da guerra civil que enfrenta o Rio de Janeiro. É uma guerra, praticamente uma guerra civil. Você não tem segurança nenhuma no Rio de Janeiro. O estado de São Paulo... Câmara impõe teto a juro no crédito rotativo. Bancos criticam medida. Projeto sobre regras é, do Desenrola inclui limite. Eu, 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 não, eu gostaria que alguém da área da economia ou dos bancos, enfim, me explicasse em qual país do mundo o rotativo tem 300%, 400% de juro. Onde? Onde é que tem isso? Só tem aqui. Só tem aqui. Hã? Nosso país é um país que precisa ser estudado pela NASA, não é possível. Já tivemos inflação de 80%. Como é que sobrevive? Sobrevivemos. O nosso carro é um dos mais caros do mundo. Metade do carro é imposto. Uma vergonha isso. Mas o brasileiro paga, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Mas pelo menos isso agora está sendo discutido. Pelo menos a questão dos juros. né? O Globo, Rio de Janeiro. Polícia vê mortes por engano em execução de médicos na Praia da Barra. Ortopedistas participavam de congresso na cidade. Um deles teria sido confundido com um miliciano. Zero Hora, Porto Alegre. Busca por trabalhador temporário no Rio Grande do Sul ganha impulso em outubro. Também fala aqui sobre essa morte dos três médicos num quiosque lá no Rio de Janeiro. Estavam ali confraternizando, conversando. Daqui a pouco, acabou a vida. Absurdo. Né? Não tem. Não há nem o que dizer sobre isso. Né? Uma violência descabida, desmedida e sem qualquer propósito. 7 horas e 21 minutos 7h21 são os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando. Música você pode interagir com a nossa programação durante toda essa sexta-feira através do facebook.com/barra facebook.com.br E você tem aí no seu celular, no seu tablet, né? na, na sua televisão também ligada à Rede Mundial de Computadores, o nosso, o nosso som e a nossa imagem. Aí você entra lá, deixa o seu recado, participa aqui da nossa programação. Tem muitas pessoas já aqui conosco. né? A Sirlene Farias, bom dia! Mas para comer a picanha tem que trabalhar. Ele não mandou ninguém roubar. Não, claro que não, não mandou. Mas ele também disse que roubar um celular para tomar uma cervejinha podia, né? Isso ele disse. Né? Ele não mandou roubar. Ele disse que ia dar a picanha, que todo mundo ia comer a picanha. Já que não estou comendo, o povo está... Essas lá do Sombrio resolveram roubar, né? Não tem nada a ver. As pessoas não têm que roubar nada, né? A gente está fazendo aqui uma brincadeira, mas não tem nada. Vamos sair roubando picanha agora? não. Claro que não, não se deve roubar nada de ninguém, na verdade. né? Júlia Terezinha Guizzi, bom final de semana, abençoado a todos. Brenice Costa, bom dia. Bom dia, Vanderlei Constante. Bom dia, compadre Hamilton. Mazinho Silva, bom dia, ótimo final de semana. Bernardete Gomes Januário, bom dia. Patrick Rodrigues Oliveira, Luciano Oliveira da Silva. Dr. Fábio Estevão Machado, bom dia. Bom dia. Olha quem apareceu. Zé Pura. Ótimo final de semana a todos. Que vem o Grêmio, te prepara que domingo agora o bicho vai pegar. Ah, ele já tá machinho de novo, né? Ele ontem tava sumido, né? Sumido, tava todo mundo preocupado. Pensaram até que tinham sequestrado o Zé Pura, né? Que a turma do Pix lá, né? Mas não, apareceu de novo e já tá, né? já tá com o peitinho polado de novo. O Gelson Raussemiro, bom dia. Bom dia pro Júnior Bailão, bom dia pro Valdeci Batista de Carvalho, Tânia Luzia Guimarães. É, enfim, muitas pessoas conosco aqui, o César Magalhães, Adriana Mota, Roberto Rebelo também, Macan Motos aí, Zélia Crescêncio, Sandra da Silva, Bento Bittencourt, Cida Alves, Gorete Amaral, Marcelo e Rosana, então, muitas pessoas chegando aqui. Daqui a pouco a gente, a gente fala mais aqui. Tem outra opção, nosso WhatsApp, 489 8808 Ah, hoje eu não esqueci, tá bom? É, já tem várias pessoas aqui também é, com manifestações. Bom dia, um ótimo final de semana a todos. Um abraço aqui do doutor Marco Aurélio Franklin. O Ziegfried Germano Wegner não falou mais de futebol, né? Tá só dando bom dia, mandando mensagens, né? E Deus abençoe o seu dia de futebol. Ele não fala mais, não tem falado. Bom dia, ótimo final de semana para todos. O Gula. Outro bom dia chegando por aqui, o Fabiano Bellettini, lá nos Estados Unidos. Também aqui, a Sofia, bom dia, bom dia, Sofia. Também aqui o meu amigo Tucamaia, bom dia. O Adelor também com a gente aqui, o Jair Cândido, Jardim das Avenidas, a Rita de Cássia da Colorinha. Enfim, né? muito obrigado a muitas pessoas que estão conosco aqui também, através do nosso WhatsApp. Né? Pessoas que sempre estão interagindo conosco. E agora aqui nesta manhã, então, de sexta-feira. Outra opção, nosso velho e bom telefone que ainda toca, 35240137. Também você pode nos assistir no YouTube, né? na sua televisão. E, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência é o rádio, 95.5, a nossa Rádio Aranaguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom, radinho de pilha. Também no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Um abraço, muito obrigado, que tenhamos todos uma ótima sexta-feira. Hoje aqui no programa, eu converso com o Ranieri Oliveira, do Grêmio Fronteira, sobre a feijoada. E já estamos é? no mês da feijoada do Grêmio Fronteira, gente. Outubro, novembro, dezembro já, daqui a pouco o Natal está aí. É isso, vamos para a feijoada, o que, é que vai acontecer? Ah, esse clube que realmente tem, vem de um crescendo espetacular, o Grêmio Fronteira, né? Vamos ouvir o Ranieri Oliveira a respeito disso. Também vou receber aqui no programa o Zico do Caverá, que é o vereador Zico. Né? Ele falou na sessão da Câmara de quarta-feira que estão querendo dividir o Caveirazinho em quatro, em quatro bairros. E aí vai diminuir o, o bairro. Justo agora que o bairro está recebendo o loteamento, está ficando bonitinho, daí ah, o pessoal não está gostando não. Não consultaram ninguém nem a associação de moradores, nem os moradores, e o vereador estará aqui para falar sobre esse assunto e a posição contrária a isto. Também então, vou receber aqui no programa a Ivete, a Ivete da Sul Fashion, que vai falar conosco aqui sobre os 22 anos da revista e a entrega do troféu destaque que vai acontecer a sábado, né, amanhã, no Praiano Clube aqui em Araranguá, em Araranguá. A Ivete que sempre trabalha até tarde, né? Então, falo, ah, Empurra um pouquinho mais para lá, que senão não vai dar. Ah, é, tinha um batom aí, né? Uma maquiagem, vem embora, vamos lá. Estará aqui a Ivete, que é uma guerreira, né? É uma guerreira, realmente trabalhando há muitos anos com uma revista e um trabalho realmente sedimentado aqui em Aranaguai e na nossa região que no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, Jário Silva nos traz informações de polícia e o Igor Klaus as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e vinte e sete minutos. O dia começa com a informação de que o governador do Estado, Jorginho Melo, continua acompanhando de perto a situação das cheias em Santa Catarina. E ontem à tarde, mais uma vez... ...esteve tratando desse assunto... ...dessa vez conversou com... ...prefeitos do Alto Vale do Itajaí... ...na sede da Defesa Civil... Eh, ...de Rio do Sul... ...o governador... Eh, ...entende que esse é o um momento de cuidar das pessoas... ...e auxiliar a retirada dos moradores... ...de áreas de risco... ...segundo a Defesa Civil do Estado... ...o nível do Rio Itajaí-Açu... ...pode ultrapassar... ...os nove metros... ...nos próximos dias... ...é absurdo, né... ...por isso... Uh, o governador mobiliza os bombeiros, a equipe uh, de resposta a desastres para orientar e retirar as famílias que sofrem com as cheias. O governador também falou ontem com os prefeitos em unir forças e seguir as orientações das fontes oficiais para minimizar o impacto das chuvas aqui no Estado. O, o, o governador também disse aos prefeitos, isso serve para todos, embora a reunião tenha sido com esses prefeitos dessa região, que a assistência social também estará auxiliando a liberação de recursos, se necessário. A ideia é garantir verba imediata para os municípios administrarem na compra de colchões e mantimentos. Isso é muito importante, porque o que sempre acontece é que os municípios têm que resolver o problema de imediato para depois ir atrás do recurso. Então, o governador toma uma medida extremamente necessária, através da assistência social, se o município precisar, pede e será atendido, foi o que ele disse ontem. Ainda no encontro, o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Luiz Armando Schroeder Reis, falou sobre a previsão de volumes de chuva. Isso a gente já falou aqui ontem no programa, o Coutinho já explicou, mas enfim, entre sexta-feira e domingo, até segunda-feira ainda, né, as estabilidades voltam com força em Santa Catarina. Fim de semana, uh, e com acumulados aí elevados acima de 100 milímetros. Então, ante a situação e a previsão dessa precipitação pluviométrica, ou seja, chuva, vamos explicar para o povo, tem risco de ocorrência, né, alagamentos, deslizamentos, né, por conta desse alto volume que está previsto aí. Entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado também há risco alto para ocorrências associadas a temporais e chuvas intensas. E aí isso pode, dependendo da região, vir acompanhado de ventos fortes que podem causar destelhamentos e danos na rede elétrica, alagamentos e queda de árvores, enfim. Mas não é que vai acontecer ah, vai passar em todo o estado. Não. Tem lugares que vai acontecer, tem lugares que não. Tem lugares que vai chover mais, outros lugares vai chover menos. Então, é, é, é motivo para preocupação? Sim, não para desespero. A previsão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e a EPAGRE-CIRAM é que o mês de outubro normalmente é mais chuvoso em comparação, em comparação aos meses de inverno. Então, é como destacado na previsão climática elaborada, consenso entre a Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e EPAGRE-CIRAM Alerta Blue e Defesa Civil de Santa Catarina no Fórum Climático Catarinense, neste ano, a influência do fenômeno eh, El Nino realmente está favorecendo a essa situação de chuva mais frequente. Se ontem, ainda aqui no programa, o Coutinho falou que outubro vai ser assim, muita chuva. Poucos dias o sol vai aparecer. Em Araranguá o coordenador da Defesa Civil, Afrani Ronconi, disse ontem que o município está preparado em relação à possibilidade de, de enchente ou, enfim, de qualquer outra situação. Segundo ele, equipes estão, uh, estão prontas já né? e hoje haverá uma reunião para tratar do assunto. Os coordenadores das defesas civis da região também se reuniram ontem e estão uh, preparados para atuar em conjunto caso essas previsões venham a se, conform, a se confirmar. O Afrânio Roncone, que é o nosso coordenador de defesa civil de Aranaguá, ainda pediu calma à população. Porque é claro, né? Como sempre, as fake news, né? Circulando nas redes sociais aí com alguns áudios falando sobre chuvas, enfim, apavorando todo mundo. Não é para isso, né? Então fiquem calmos. E claro, se você puder evitar de viajar no final de semana, é recomendável. Você pode ir, mas pode não voltar. Pode cair uma barreira, pode dar uma enchente, pode, enfim. Não é recomendável ficar viajando neste final de semana. A Prefeitura do Balneário Rui do Silva adquiriu mais um veículo para sua frota. Dessa vez, o setor de iluminação pública foi contemplado. Aconteceu ontem a entrega de uma caminhonete, aquela equipada com cesto, que permite a realização dos trabalhos de recuperação da iluminação pública com a devida segurança. O prefeito Evandro Scaini entregou a chave da nova aquisição ao eletricista responsável pelo setor da iluminação pública da Prefeitura, Marcelo Conforte. Bom, se o tempo deixar, amanhã é dia de sábado mais, né? Então, calçadão de Aranaguá terá exposições, brinquedos, brincadeiras para as crianças, porque houve uma antecipação do sábado mais, dia da criança, que é, né, é agora em outubro. Nada melhor que, né, se o tempo permitir, eh, dar uma passeada e, enfim, prestigiar este sábado mais. E as lojas filiadas à CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Arananguá, estarão abertas em horário estendido até às 17 horas. Salão Comunitário da Rua Nova, Balneário Gaivota, ontem a... foi palco para o quarto seminário sul-catarinense de apicultura. Este evento é promovido pela IPAGRE, Associação de Apicultores e diversas entidades, e reuniu mais de 100 pessoas no momento em que Houve troca de experiências né, e conhecimentos técnicos. Além da parte técnica, o encontro contou com o, laudo, perdão, o lado solidário, onde mais de 80 quilos de alimentos foram arrecadados e vão ser destinados para alguma entidade beneficente. Que Ivota vem se destacando nessa questão da apicultura também. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina discutiu ontem a questão de eleição para diretores de escolas. O deputado Marquito do PSOL uh, esteve ocupando a tribuna ontem para anunciar aos deputados que vai apresentar um projeto visando sustar o decreto estadual que regulamenta a forma de realização das eleições para diretor de escola. E aí, é claro, essa manifestação acabou tendo reações. E também teve apoio, mas também teve discordância dos deputados presentes. O deputado Marquito diz que a normativa contém dispositivos que poderiam limitar a participação da comunidade escolar no processo e o seu caráter democrático. Ele citou a determinação de que o pleito aconteça em dia de semana e durante o horário escolar e ainda que nos casos em que um dos candidatos não receber 50% dos votos mais um o diretor da unidade seja escolhido por indicação do governador do Estado. E é uma coisa interessante, o deputado Marquinhos tem toda a razão nesse sentido, porque você faz uma eleição para diretor de escola, onde pais que trabalham, claro, têm que votar e você faz no horário de expediente, no dia de aula, então você não quer a participação deles, não é possível, você não quer. Aí o, o, o diretor não consegue 50% mais um, aí, não tem, aí a eleição esquece. O governador é que, vai, é que vai dizer quem é o diretor. Então, é uma situação aí e que o deputado disse na, na Assembleia, na Tribunal, de que a realidade mostra que o governador vai indicar mais de 90%. Né? E, e que ele acha que isso é um processo que não é tão democrático assim. Um dos deputados que contrapôs ao Marquito é o deputado Massoco, né, que disse o seguinte, que o decreto do governo, né, ao contrário do que defendeu o Marquito, amplia a participação da comunidade escolar no processo ao prever que, além de professores, funcionários do setor administrativo das unidades também possam concorrer a um cargo de direção. E ele disse o seguinte, retrocesso seria se o governador tivesse encaminhado um decreto dizendo que as eleições para diretores de escola seriam por indicação política. Então o governador fez um gesto, um ato muito importante até em respeito à democracia, porque ele também foi eleito pelo voto. Né? É polêmico, mas o fato é que em algumas escolas, por conta da eleição para a direção, tem professores com comportamentos fora da curva, porque são candidatos. Agora... Ter candidatos e, de repente, o governador dizer quem será o diretor também fica complicado. Tem que haver uma eleição e tem que ganhar no voto, observando, claro, todas as exigências que devem existir para que a pessoa possa se candidatar e possa ser um diretor de escola. Esse QI do quem indica e questões políticas devem ser deixadas de lado. Não devemos retroceder. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Adarual.
2: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e Estruturaço Loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá. 7h47,
0: vamos lá, Ronaldo Coutinho. Uh, ...preocupação para o final de semana em relação ao tempo e ao vento. Bom dia.
3: Bom dia. O tempo segue com instabilidade. Já deve ter chuva, alguma trovada... ...tanto de manhã quanto à tarde, com período de melhora. Pode ter alguma coisinha forte pontual. Chuva, trovada e período de melhora no sábado e domingo. Um pouco abafado, um pouquinho mais quente hoje, mais frio no domingo. E está indicando que poderemos ter chuva volumosa na região... No fim de semana, muita atenção nessas áreas sujeitas a alagamento, queda de barreira, deslizamento e também bastante atenção no rio Araranguá, especialmente final do dia, noite, domingo, segunda, quando ele vai estar tá recebendo toda essa água que vai cair. Pode ser que atrapalhe, incomode a população ribeirinha ou algumas áreas mais, mais baixas, aí, cotas mais baixas, já que o rio deve receber bastante água. Na segunda, melhora o tempo, terça e volta a chover na quarta. Da Terra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá.
2: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Eótica E Gênios Veículos.
0: 751. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia.
4: Hoje seria aniversário do Dr. Ulisses, se vivo estivesse. Estaria fazendo 107 anos. Ele está sepultado no Oceano Atlântico, uma grande sepultura para um grande homem. O helicóptero em que ele viajava, num 12 de outubro de 1992, caiu na água e ele foi o único cujo corpo não encontraram. Estava com a mulher dele, Dona Mora, o ex-ministro Severo Gomes e a mulher dele e o piloto. Sumiu. Doutor Ulisses ergueu a Constituição há 35 anos e eu, eu participei como testemunha né, dos 20 meses de trabalho, e, e queria mencionar aqui, duas vezes, Dr. Luiz repete no discurso do dia da promulgação que a Constituição não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir reforma. Mais adiante, ele repete, não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada dentro de cinco anos. Vejam só a ironia é, da hipocrisia da política. Doutor Ulisses, o grande presidente de honra do MDB. E depois, transcorrido o prazo para reformar a Constituição, com, sem exigência de maioria de três quintos, quem torpediu a reforma da Constituição foi o presidente do MDB. Orestes Quércio. Eu acompanhei. Ele não gostou porque na reforma um pôr lá um dispositivo pelo qual aquele monte de município que tinha sido criado, mas sem autonomia financeira, ia voltar a ser distrito porque não tinha como se sustentar. E aí Orestes Quércio torpedeou a reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa e reforma política, que estavam prontos, feitos por uma comissão de notáveis enterrou. Jogamos fora uma oportunidade. A Constituição está aí. Tem que respeitá-la ao pé da letra. Ela foi bem explícita em tudo. Basta ser alfabetizado. Por isso que quando eu vejo as imagens de ontem, de gente lá no Congresso festejando, presidente Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, vice-presidente da República, todo mundo segurando a Constituição como se fossem os guardiões da Constituição, eu acho que continua a hipocrisia. Porque, ou pela omissão ou pela ação, eles não estão, estão rasgando a Constituição. A toda hora a gente acompanha. E quem fica calado também peca pela omissão. Né? E eu gostaria de ler aqui mais uma frase do Dr Ulisses: não custa repetir, porque é verdadeira. Ele disse o seguinte naquela, no discurso memorável do dia 5 de outubro de 88. A moral é o cerne da pátria, a corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, Pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Tá aí. É uma verdade eterna que permanece, porque nós ainda não corrigimos a impunidade e a roubalheira. Né? Bom, eu queria falar também da insegurança pública no Rio de Janeiro. Nós já temos a insegurança jurídica, né? ao contrário do que disse o presidente é, do Supremo ontem, lá na, na, na solenidade no Congresso, de aniversário da Constituição, que ele falou em estabilidade institucional. O que a gente tem é instabilidade institucional e jurídica. Essa é, que é a verdade que a gente sente. Pergunte a quem queira investir no Brasil o que está sentindo, não né? Mas, então, instabilidade também insegurança pública. Rio de Janeiro podia ser uma meca do turismo, só que as pessoas têm medo. Tem medo de usar o galeão, por causa do acesso. E quatro médicos terminam, a, terminam um congresso, eh, hospedados no hotel, atravessam a rua, vão para o quiosque em frente para dar uma desanuviada e são chacinados. Três morreram, um que ficou lá pedindo socorro, no chão, baleado, está hospitalizado. Um deles, irmão da deputada Sâmia Bonfim. Parece que foi por engano, que é a luta entre quadrilhas. Avisaram que tinha integrantes da quadrilha num quiosque lá. Eles erraram de quiosque. Ou chegaram mais tarde, quando aqueles que estavam naquela mesa foram embora e sentaram os médicos. Isso mostra no exterior e no país a insegurança de sair para a rua no Rio de Janeiro. E não é de agora. Faz 50 anos, eu tenho 82 que eu percebia que se o povo do Rio de Janeiro deixar que as coisas sigam assim, vão pagar muito caro por isso. E deixaram. Ninguém se importou. Ninguém se importou e o crime foi crescendo, crescendo, crescendo. Inclusive alimentado pelos que usam drogas e que sustentam o tráfico. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: 7 horas e 58 minutos, sete e 58. Deixa eu dar um bom dia aqui para as pessoas que estão interagindo conosco. A Valdelista aqui com a gente, dando um bom dia. Ah, o Márcio Eletricista também. Aqui no nosso WhatsApp, pessoas que estão conversando conosco nesta manhã de sexta-feira. Aqui no Facebook.com, uh, Lidiane Oliveira, né? bom dia, Lidiane. Lourdes de Souza, bom dia, Saulo Machado, ótimo final de semana para todos nós. Alice de Bona também, a Alice Dias também deixou um bom dia. A Nena Lessa, bom dia. Kelly Pinheiro também com a gente, Nonato Barbeiro, bom dia. O Valmor Fabro, também deixando um bom dia aqui. O Geraldo Cordeiro também, bom dia para o Geraldo. O Guga de Castilhos, bom dia, Guga. Leonice Farias também, o Guilherme Emerim, bom dia, Saulo, pergunta para o Cotinho como será o tempo no final de semana, dia 15, em São Francisco do Sul. É muito longe, ô, Guilherme. Geralmente, o Cotinho diz, olha, até dá para ter uma previsão, mas é muito, tem, tem que ser um pouco mais, mais próximo aí, né? O Rejane Soares, bom dia, um abraço a todos os ouvintes. Aqui o Laércio Joaquim, Rosane Velho, Bom dia, Marilé Guedin Dias, bom dia. O Chico da Barranca, o Francisco, bom dia. Ótima sexta-feira a todos. Leide Nervos, bom dia. Que nosso dia seja lindo e leve sempre. O Valdoni Pedroso, bom dia. Silene Farias, também bom dia. O Assis João Maciel, também deixando aqui o seu bom dia. Júlia Terezinha Guise. Enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com. Giovanni Cordeiro também entrou aqui agora. Deixou também um bom dia aos nossos ouvintes. Muitas pessoas sempre interagindo conosco aqui. Né? João Polícia chegou aqui agora também. Desejando aí uma sexta-feira maravilhosa para todo mundo. E vamos rezar para que não dê nada, né, meu querido? É isso mesmo, é isso. A gente tem que estar preparado se acontecer, mas eu acho que os modelos já estão mudando um pouco, viu? Aqui para a nossa região, pelo menos. Tomara que mude ainda. A gente deixa sempre bem claro isso. É, o, o que se fala aqui, o que o Cotinho coloca, é o que os modelos estão apontando, é isso. Mas esse modelo, o vento pode mudar, pode, enfim, tem uma série de coisas. Vamos torcer, né, e vamos pedir a Deus que né, não seja tão grave assim. Se bem que Itajaí e Blumenau já estão com problemas sérios, né. Mas aqui a nossa região, tomara que né, não, 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 tem, não tenhamos maiores problemas aí. João Viana Matheus também deixou aqui um bom dia e também conosco aqui nesta sexta-feira. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Ranieri Oliveira sobre o Grêmio Fronteira. Vamos falar sobre a feijoada e outras ações aí do nosso glorioso Grêmio Fronteira Clube, que cada vez mais está angariando sócios, né? está pujante, um clube que sobreviveu à pandemia, enfim, está realmente sempre numa bela trajetória. Depois do intervalo. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos, oito e onze. O Giovanni Cordeiro está com a gente aqui deixando bom dia. O Adilson Elias Cândido também está aqui. Bom dia. Estou é, recebendo aqui também uma mensagem deixa eu ver aqui, ah, doutor Aldrin Luciano de Souza. ele está dizendo o seguinte aqui, eu anunciei que daqui a pouco o vereador Zico do caverá estará aqui para falar sobre essa questão que pretende dividir o bairro em quatro, ou em três, e eu, o vereador é contra, ele é morador ali do, do bairro, enfim, e é sobre esse assunto, diz aqui a mensagem que eu vou ler, bom dia Saulo. Antes mesmo da fala do vereador Zico, gostaria de registrar que a comunidade dos loteamentos integrados, Açores e Redondezas, tem sim a intenção de formar um bairro próprio. Tanto é assim que formalizamos o abaixo-assinado eh, que segue, né, com muitas, está aqui inclusive tá na mensagem, com muitas assinaturas. O vereador parece estar defendendo a vontade do presidente ou da diretoria da associação do Caveirazinho, que tomou a decisão de combater o desmembramento do bairro sem consultar a comunidade, mais uma vez demonstrando que não nos representa. A discussão a respeito da proposta é realizada nas audiências públicas para a discussão do plano diretor, aberto a toda a população. De quantas vezes o vereador participou? O próprio presidente da UAMA fez contato com uma integrante dessa comunidade do Açores para propor o debate e a discussão acerca do desmembramento. Logo, ao que parece, apenas o vereador não sabia desta intenção eh, de algumas comunidades. E a sugestão é de que quem não estiver contente que se mude. É, foi o que ele disse na Câmara, né? não parece adequada para um representante do povo. Aqui vamos propor mudança, sim. Se não for aprovada, tudo bem. Faz parte da democracia. Um abraço ao vereador Zico, o Aldrin Luciano de Souza. Quer dizer, é um assunto polêmico. O vereador é representante do bairro e ele é legítimo, sim, para defender essa questão. Ele entende que não é para, porque ninguém dava nada pelo caverazinho, na verdade é isso, né? Aí o seu Evaldo Stopassoli e a Mega Fizeram o Açores, né? Aí começou... Não, peraí, agora já tem. E aí outros loteamentos vieram. agora esses loteamentos querem formar um bairro. Querem dividir o Caveirazinho. E o vereador Zico e a Associação de Moradores não estão querendo. É polêmico? É. Mas, enfim. Tanto os, uh, uh, esses loteamentos têm né, liberdade para fazer a sua luta, de querer criar um outro bairro, enfim outros bairros, quanto o Caveirazinho também é legítimo, dizendo, não, nós queremos que continue Caveirazinho. Eu lembro que o Zico falou assim, ah, agora que está melhorando, está ficando, bom vamos mudar. Por que que querem fatiar o nosso Caveirazinho? Então, é polêmica, é polêmica. Mas vamos, evidentemente, ouvir as partes, nós né? estamos ouvindo hoje, daqui a pouco vou ouvir o vereador Zico a respeito desse assunto, e se o Aldrin quiser, e o pessoal também, né segunda-feira a gente pode dar sequência a esse assunto e ouvir a outra parte também, com certeza absoluta. 8 e 14, vamos falar de... Hoje é sexta-feira, eu vou falar de duas festas hoje da Ivete, né? que é amanhã sufecho fecho, mas agora eu quero falar do nosso Grêmio Fronteira, né que é um clube que vem se sedimentando a cada dia mais, crescendo sempre o número de associados, enfim, chamando a atenção da população. Acho que é muito importante que a cidade tenha um clube social como o Grêmio Fronteira. Toda a cidade devia ter um, um clube social forte, né? Nós já tivemos mais de um. O Grêmio Fronteira foi o que conseguiu né, se manter, e não só se manter, crescendo, e isso é muito importante. Daniel, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer a gente estar aqui conversando dessa festa tão tradicional, né? Feijoada! Décima nona feijoada, né? Então, como tu, tu estavas falando, o Grêmio hoje é, é consolidado, né? Como um dos maiores clubes sociais do sul do, do estado. Obviamente, a gente tem aí a, a Mampituba, em Criciúma, né? Mas é. a Aranguá com o Grêmio Fronteira tem, tem uma história bem grande aí, de 92 anos de história, né? E é, hoje eu, eu, como agência do clube de marketing, né, uhum. do clube, é muito legal porque eu, o, eu nasci praticamente dentro do Grêmio Fronteira, né, o meu vô foi do Conselho Deliberativo, já foi presidente, então assim, a gente tem uma história bem bacana, quem é que nunca frequentou lá o, o antigo tia, a campo de futebol do AEC, né, que a gente ia aos domingos lá, enfim... Então aí é um prazer a gente estar tá aqui falando hoje dessa grande festa que vai acontecer no dia 14
0: de outubro. Eu estava falando, cara, já estamos em outubro, dezembro está aí, natal, que coisa, não? Falta tá,
5: praticamente que... dois meses para acabar o ano. Esse ano <risos> voou, gente. Já
0: é feijoada de novo.
5: Já é feijoada e já mês que vem já temos o baile debutante uhum. também e a agenda Vamos cheia. Aí, agenda cheia, são muitos, são muitos projetos, né? o clube está uh, se reestruturando em muitas questões como tu mesmo disse hoje nós estamos com mais de 5 mil associados Nossa, é? É, a gente vai chegar aí ao limite né de o um máximo para venda de títulos então creio eu que dentro e até final do ano a gente não vai conseguir mais aceitar ninguém para ser sócio por isso que isso, isso é uma questão estatutária né uhum. o estatuto permite é, um número x porque senão a demanda é muito grande o clube hoje se fores perceber às vezes a gente está caminhando lá dentro é até engraçado porque parece uma mini cidade, né? É, é. é uma mini cidade. Quando a gente tem lanchonete, tem o complexo aquático, tem a academia, tem as quadras né, de areia que é muito frequentada. Então, é, se fores perceber também, é, o próprio clube antigamente era muito ligado à questão social, de bailes, né? E hoje é praticamente voltado é, para o esporte também, Aham. né? O esporte ele é muito frequentado lá no clube.
0: É que, é que na verdade, é, essa nova diretoria que assumiu, né? É, 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 o Evandro e o Talal eles são pessoas do esporte né? ligados ao esporte e essa foi a grande sacada porque eu acredito que o Grêmio Fronteira sobreviveu ali na, na pandemia exatamente pelo esporte né? exatamente foi por ali é. e aí eles criaram diretorias para para diversas modalidades e isso realmente surtiu efeito né?
5: surtiu efeito o bom o clube já vinha de de 20 anos praticamente sem chapa de oposição e agora desse, nessa nova nessa nova diretoria é, deu uma renovada, né? Vendo dar esse gás diferente, esse gás novo, né? Uhum. E, e o próprio Evandro, como tu mesmo disse, é muito ligado ao esporte, Sim. né? Então, essa essa questão. Ele já era diretor de esporte antes, né? Uhum. Então, agora, como presidente, também ele está ele tá querendo cada vez mais incentivar isso. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso presidente, Evandro Conceição, para o nosso vice-presidente, o Emerson Talau. E o nosso diretor de eventos, o Ricardo Agostini, que não se pode fazer presente, ele, ele é dentista, né? Tem compromisso de trabalho, mas ele tá pegando firme lá, tá trabalhando bastante, é um dos diretores que mais trabalha, porque essa área de evento também é bem complexa,
0: né? É, com certeza. Mas é o que mantém o clube vivo, acho que isso é importantíssimo, né? Eventos maravilhosos, o Golden Night, por exemplo, foi... Espetacular, né? Foi
5: uma experiência gastronômica né, que o uhum. clube quis trazer para a cidade. Muito bom, Muito legal, muito diferente, com um chefe, uma noite bem é. agradável, algo diferente. Né? A cidade precisa de Sim, eventos seria, diversificados, é. com diversos públicos. É isso que o Grêmio Sim. é, é né? um clube para todos. Né? A, gente, é, a gente até criou esse novo conceito, esse novo slogan, porque antes o Grêmio Fronteira era taxado assim, ah, é só para um público, é só para um evento, é só é. para um só baile debutantes, não, agora o, o clube realmente assumiu essa postura social de que é um clube para todo mundo com esportes, com eventos diversificados, né, a própria feijoada, né, se fores oh, perceber é. ela é muito diversificada em termos de evento né, a gente vai contar aí com a com o Jeito Louco vai ter a Nanda Virtuoso vai ter o DJ Jack e Robert que também vão, vão estar é, é, animando essa festa também, nós vamos ter o Samba Mil e vamos também ter o, o samba session uhum. então a gente claro que o pagode está muito ligado com essa coisa ah, de sim, feijoada é é verdade, é. mas a gente também diversificou com outros eventos com, aliás com outras bandas né para justamente trazer essa essa perspectiva aí de, de diversificação de, sim, de festas sim. de evento que o clube tem mas,
0: enfim, vai ser uma festa muito bacana. É porque, na verdade, uma feijoada, você vai lá, você está desfrutando da companhia de amigos, pessoas, enfim, está ouvindo sozinho o Samba Mil. O Ulisses é monstro, né? Ele
5: é monstro, a Lima Festa, é, né? É, é monstro. Mandar um abraço para ele também, é. se ele estiver nos ouvindo aí. Eu... E
0: ai dele que não toque a bote azul.
5: É, não, é demais, é demais. Ele, o Grilo também, lá na percussão, a gente é. adora, né, ele... Realmente também já faz parte do nosso folclore musical né ah, da certeza. cidade. né com Ele certeza. faz parte já desse, desse, e, desse... E as camisetas já estão à venda? Já estão à venda, estão na, na Secretaria do Clube. É, essa semana agora já a gente já vendeu bastante. Os ingressos são as camisetas, né? A gente já vendeu bastante e semana que vem aí eu creio que vai esgotar, porque realmente a procura está bem grande. Então o pessoal que está nos ouvindo, que tem interesse aí, eu já já passa lá na secretaria, Pega, fala com a Gabi... não
0: espera muito, <risos> que depois não vai
5: ter. Depois a gente, infelizmente, não consegue mais colocar para dentro, porque uhum. também tem toda uma questão de estrutura, até com o corpo de bombeiros, né? Existe uma, um procedimento uhum. é, é, de segurança e tal, então a gente precisa realmente seguir os padrões, as normas, né? Então, assim, na hora que chegar o final das camisetas, a gente não tem mais como é. e colocar.
0: E, e também tem que falar com o chefe, né? Porque, na verdade... Quantas pessoas? Você precisa preparar e saber isso, né? Com certeza. A gente, vai, a gente vai trabalhar com a expectativa de um
5: público de cerca de mil pessoas. É grande, hein? É bastante coisa. Então, semana que vem já começa a ser montada a estrutura, né? O Evold, né? O Richard, uhum. vai, que vai, também é parceiro do, do clube. Sim. Então, a gente vai estar tá montando essa estrutura já a partir da semana que vem. E a última semana ali é loucura. Então, a gente corre para um lado, corre para o outro, mas tudo tá tudo dentro do, 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 do esquema como diz outro
0: é, eu tenho experiência que eu tenho de feijoada é do sucato nosso veterano que a gente fazia né? depois da pandemia parou isso enfim mas é, cara, é impressionante, né? Aí você vai lá para 500, 600 pessoas, vai para mil, nossa. E aí a compra de tudo, che começa a chegar aquele que chega tudo em pacotes, né? E aí tem que ir juntando tudo.
5: É, isso vai ficar a responsabilidade do Neguinho, né? O Neguinho que é o que é o nosso o grande cozinheiro aí, né, que ele já ele já participa também do, no clube aí com feijoada Então, ele que ele tem equipe é, já, é, ele né? já tem experiência. Profissional, né? Mas ele já está já trabalhando faz tempo também, porque Sim. tem a compra desses produtos, como tu falou, não é simples também para fazer uma feijoada. Tem que pra... ter qualidade no que se compra, tem que ter cuidado. <risos> e ele é um cara muito cuidadoso, além de, além de... Ele é um grande amigo meu também, e eu conheço ele como pessoa, como profissional, né? É, então, ele está... Tá, Tá bastante tempo aí já trabalhando, porque, como eu te disse, não é tão simples não fazer uma não, feijoada.
0: Não, não, não. Ah, não, é só jogar tudo lá, não é, não. não. Até na compra do produto. Por exemplo, tem, tem é, uns que são já vem temperado e os temperos diferentes, quer dizer, muda muda o sabor de uma feijoada. Muda, muda. Não, mas ele é, ele é bem... Não, ele é ele, terioso, imagina. Ele... Aquele caldinho de feijão também é um negócio. Vai fantástico. ter o caldinho antes, Muito né? Bom.
5: Esse ano a gente vai ter também a caipira fria até às 13h30. Então, durante aquele, aquele esquenta ali, vai ter esse famoso caldinho de feijão caldinho do Neguinho. Feijão, e a caipira fria. E depois vai, 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 vai começar a festa aí. Depois não, né? Durante já vai estar tá, vai tá iniciando, mas enfim.
0: Olha aqui, ó. O Edgar Carneiro. Ranieri, gente boa de montão. Baita profissional. Ah. Grande abraço pro Edgar. Edgar, grande parceiro.
5: É, não. Ele é nosso parceiro também lá no clube. Ele, ele tem a, a, a parte comercial... Né, é, é com o Edgar, claro que a gente tem uh, internamente outra pessoa que trabalha, mas o Edgar é um grande parceiro do Grêmio Fronteira, né? Uhum. Ele colabora muito, não só com a parte comercial, mas com a parte da estrutura, Sim. porque, como eu te disse, é, é, é bem grande, envolve muita gente, então esse ano a gente tem bastante patrocinadores, então a gente tem a gente tem uh, alguns patrocinadores massa e outros que colaboram também com o clube, mas Sim. É, é bastante gente, bastante gente que prestigia o clube nesse sentido, né? Sabe que é um apoio, porque praticamente o clube é, é, não tem lucro, vamos dizer assim... Claro, o prejuízo não dá. Não, não pode, né? Mas não. é, mas não existe um lucro absurdo, sim. então o custo de um evento desse é muito alto, muito alto sim, mesmo. É, sim. E, então, o pessoal, Se às...
0: colocar tudo na ponta do lápis é complicado, gente.
5: É bem difícil é uma responsabilidade muito grande, né? Assim como eu te falei com o nosso diretor de eventos que assume essa pasta... Mas o, o clube todo em, em si... Todo mundo trabalha, não trabalha, tem Trabalha jeito. e todo os mundo. colaboradores, todo mundo pega firme lá. Então o, o clube também tem essa essa característica de ser uma grande família, todo mundo pega firme lá, então isso é muito bacana.
0: Pede, ô Kelvin, pede pra Renata trazer, a camiseta ficou com a Renata?
5: Tá lá com a Renata.
0: Pede pra ela trazer aqui, vamos mostrar a camiseta pro, pro pessoal que tá na live aí? É, agora que... nós temos webs espectadores de também. É. O negócio tá, né? tem que fazer barba todo dia, o negócio tá complicado. aqui
5: <risos> Uma vez tu não precisava fazer Nada. a barba, né? Podia vir de bermuda, cidade de dedo, agora pode barba.
0: É, o rádio virou meio que televisão, assim, tá meio complicado o negócio. Não, mas é legal
5: esse formato, legal, porque tu legal. concilia as imagens, né, e o pessoal sim. gosta de
0: estar vendo, e isso é, é bacana. É interessante, galera, que esse dia um senhor chegou aqui e disse assim, para mim, mim disse, tá fora do ar, a rádio tá fora do ar. Não, ele <risos> tava fora era só na web, né, mas ele, para ele tava fora a rádio, tava fora do ar. Sim, sim. E as pessoas acompanham muito. Tá aqui, obrigado, Renatinha. Deixa eu ver aqui, como é que ficou a camiseta da feijoada do Grêmio Fronteira. eu peguei pelo, por trás, né. Cheio de patrocínios aqui. É, óbvio
5: que a gente tem que valorizar também com quem contribui é. com a festa, né? Então, a gente dá prioridade para isso, a gente dá um, uh, faz esse, esse trabalho. Então, a gente tem aí bastante parceiro, né? O próprio... O, tem o Tony automóveis ali, o uhum. Pai Querer, o Masterpel, a Michele D'Agostinho, o Proembet também, que é parceiro do clube, que teve um evento... Tony for... automóveis, Tu né? te... sabe Vê que da... teve um evento Vê formidável, né?
0: O Evaldo Produções? O Evo, o Richard, nosso Leg parceiro Brasil, também. Leg Brasil. Leg Brasil, exatamente. Farmácia Econômica. Uau, o APV, o Marquinho, o o Marquinho. Ah. Deu mão de
5: vaca, hein? <risos> conseguiu? É o Edgar, o Edgar conseguiu morder lá. Ah, não foi tu, foi o Edgar? Foi, foi o Edgar, foi o Edgar.
0: Marquinho,
5: gente. Tem bem. a VEDACOM também ali, do Marlon, né? Uhum. O pessoal realmente prestigia e apoia é, muito. O pai, pai Querer. Ah, é. o loteamento Pai Querê, desculpa. E, e tu sabes que lá no clube... A, deixa eu ver, faz 15 dias, né, teve o evento Imbet, tu, uhum. tu acompanhou alguma coisa de lá?
0: Eu tava de férias aí, não...
5: Ah, não, mas a gente teve lá um evento que, obviamente, a gente, a gente alugou o clube, mas com os maiores jogadores de, olha, do Brasil, né, a nível mundial mesmo, uh, no, no, no futebol, né, é. foi um evento muito bacana, bem bacana mesmo. Tava presente ali, jogadores tinha um, eu não me lembro o nome dele que não sou muito dessa área, <risos> é. mas o cara tinha sete títulos mundiais, né? É, o outro que tinha o Águia tem títulos brasileiros, bem bem legal mesmo. Eu não sou muito desse meio, mas é. era um era um evento bacana, dava para curtir legal lá.
0: Esse futebol é um negócio que cresceu muito, né? Eu tava vendo de um jogo que tava participando de um lado o Romário com outro parceiro e o Ronaldinho Gaúcho, nossa, mas os cara que é aquilo, gente.
5: Não, eles jogam muito. Que habilidade. Eles dão é? lá um, um shark attack lá, que eles pulam pois com é, pegas. Aquele... Meu Deus do céu. Se eu der um daquilo lá, eu não Não, eu não consegui levantar levanta. a perna <risos> daquele jeito. Se levantar também, é, não... se quando levanta. cair, não levanta mais. Não, não.
0: Pode chamar a ambulância, porque, olha... Essa camiseta que vamos sortear para os nossos vamos, vamos
5: sortear aí, vai é contigo.
0: Tá, vamos lá, então. Primeiro, tele... vamos no telefone, né? O nosso velho e bom telefone. A Renata está preparada lá. 35240137. Primeiro que ligar, vai levar essa camiseta e já vai garantir que a camiseta é o ingresso. Né?
5: Exatamente, é o ingresso e é a camiseta. A camiseta é o
0: ingresso, então eu vou deixar com a Renata aqui para vocês pegarem aqui a pessoa que... Que,
5: que foi sorteada.
0: A Marne Costa, bom dia, sala um abraço para todos e para o Ranieri aqui. respira o Grêmio Fronteira 24 horas por dia e mais à noite ainda. Mais à noite, né?
5: quando, quando não sonha, né? Então, quando não sonha. Um abraço para a Marne um abraço para a
0: Marne agora isso é, é, é digamos assim é um trabalho que vocês fazem né e, mas é que é gratificante também né?
5: é muito legal a gente está andando lá no Grêmio a gente receber esse, esse calor humano né é muito legal já temos aí um sorteado já
0: mas... Eli Eli Machado ó oh, é meu parente ó vamos dizer que é... <risos> Eli Machado pode eu vou deixar aqui viu com a Renata você passa aqui na, na, na rádio e pega a sua Camiseta do Grêmio Fronteira. ainda. da Mas nossa são rápidos, né, Saulo? Não, aqui não tem. E aí fico brigando lá com ela também. Não, mas eu primeiro. Na primeira foi eu. Né? Ai, ah, ai, ai. Ou mais a Renata, ela é uma boa profissional. Não, ela, dá um ela jeito,
5: comanda tá. bem ali. <risos> né? Ainda mais que é mulher, né? A mulher, o homem é, já não é. começa mais. Não, mas
0: às vezes ele xinga ela, rapaz. É? Não tem noção. Meu Deus do céu. <risos> o Richard Ewald, é a camiseta com patrocínio da Ewald Produções? Eu acho que é, né? Claro. Ah, ele nem sabia? Claro que é.
5: É o Richard que está nos ouvindo, Ah, É o hein? Richard? Hein? Nosso famoso Ravengar. É existe mesmo. É. Um abraço para ele também, parceirão do clube, Ué, meu tá aqui, amigo. É, está aqui,
0: querido. Eu Produções. Está aqui? Claro que está. Foi mordido, não sabe. Foi, foi. <risos> foi montado. Na hora que, na hora que foi para pagar a, a
5: estrutura, daí ele vai saber o, como é que é a mordida. Ah, então. <risos> daí ele vai ver como é que... <risos> Agora ele vai inventar um novo projeto aí. Hum. Sabe que ele inventa uns carros, Sim. né? Ele tá num novo projeto. Eu não vou antecipar. Eu vi ele. um no mundo dos momentos lá, fantástico. É, no mas ele, tá, tá, ele é meio maluco aí nesse sentido, assim. E vai, hum. vai montar um projeto novo. Eu não vou falar o que é, porque... É mesmo? Vamos esperar, vamos ver a... Legal. O que, que
0: vai acontecer aí? É, fica, fica show, né? Os caras pegam carros e modificam. Né? Ah, eu, olha,
5: tiro o chapéu, porque eles realmente, não, eles montam a estrutura, chassi, tudo e começam sim, a fazer, sim. motor, nossa.
0: E vão mudando, mudam tudo. Mundo, né? mundo. Tá bom. A Dayane Henrique... Bom dia, Salvo, seja bem-vindo, o programa sem assim, você não faz sentido, não, não é que não faz sentido, não é assim, Daí é que vocês estão comigo aqui, os aqui, 30 anos já, 25 anos, daí a gente se acostuma, né? não, quando é a gente sério. sai de férias 30 dias, o pessoal se mas não, mas não faz sentido. Mas assim. tu tem a cara, da, da... aliás, ah. a
5: rádio tem a tua cara, tu tem a cara da rádio. Então faz... a rádio é muito feia, né, não combinado. <risos> Para feito não serve, tu é ajeitadinho. Né? É,
0: o ajeitadinho é feio. O... É um feio bonitinho. É. <risos> Tá certo. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. você sabe muito bem, vocês todos, que é o carinho que a gente tem pelo Grêmio Fronteira, o respeito que a gente tem pelo trabalho de vocês assim, em sociedade, que eu acho muito importante para a nossa cidade de Aranaguá. Tem que ter um clube, e esse clube é o Grêmio Fronteira. Obrigado, viu?
5: Eu que agradeço, Saulo, pelo espaço. A gente está conversando, está batendo um bate-papo aí sobre o Grêmio Fronteira, sobre esse grande evento que vai acontecer dia 14, então é sábado que vem. né, Eu quero reforçar aí também o pessoal que quiser comprar os ingressos. Na secretaria do clube, apenas. E a gente também tem os lotes, então corra lá para não perder essa oportunidade de participar é. dessa grande festa. E, mais uma vez, muito obrigado por a gente estar tá conversando e falando um pouco desse nosso clube tão amado aí. Nós falamos, falamos, não sei quando é, né? Dia 14 de outubro, <risos> então... começa às 11 horas da manhã, já inicia. E não tem a hora para terminar. Né? Olha, daí o horário vai ficar. Vai embora. Vai
0: embora. Vamos lá, enquanto tiver uma caipirinha, cervejinha... É né? isso aí, a festa não acaba quando tiver cerveja. Vamos levando, <risos> vamos levando. Então, um abraço para todos vocês aí. Bom dia, Saulo, tudo dentro das categorias. Quem é que tá colocando? Ah, o Milton Borges Alves. <risos> o Milton é um cara fantástico, né? E o contou uma história do Arroio de Silva, que é sério, né? Das antigas lá, o pessoal vendido, terreno. E aí tinha o senhor lá que... Vendia terreno e tal, e o cara disse: tá, mas o senhor aceita? Dá para parcelar isso? aceitamos cheque ah, é? alumiado, aprecatado, dentro das devidas categorias das autorização meu. É isso que, ele, isso que ele colocou aqui. Boa, boa. Bom dia, a sala, tudo dentro das categorias. Esse é vendedor, né? E é por isso, né? Aprecatado e alumiado. Não sei o que era um cheque aprecatado e alumiado, mas enfim. <risos> mas aceitava também. Randero, obrigado, viu cara. Bom dia. Valeu, obrigado. 8h32, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jério Silva, tem notícia da hora com Igor Klaus e aí depois o bicho vai pegar. Hein? Depois das nove, o Zico do caverá estará aqui, já tem várias manifestações aqui contra e a favor, e tem pessoal do Caverazinho já irritado com essa questão aí. O pessoal não está gostando não, os, os nativos, os que são dali há mais tempo, não estão gostando dessa ideia, dessa conversa aí. Então vai dar polêmica. E ainda hoje eu converso com a... Ivete da Sufete, né? deve estar se preparando para vir para o programa daqui a pouco aqui para conversar sobre a festa de amanhã também, que será maravilhosa, eu tenho certeza. Intervalo.
2: Polícia. Oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 mil e Castanhete Supermercados.
0: 8 horas e 43 minutos. Jairo César Silva chegando de volta ao programa com informação de polícia.
1: Olha, pois não são no PM, prende mulher acusada de tráfico de drogas na favela do bairro de Vinéia. Mais uma prisão naquela região. Conforme a polícia militar, a prisão aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, dia 5, na rua Capitão Pedro Fernandes, na favela do bairro de Vinéia, aqui em Arananguá. Foi por volta de 21 e 30 policiais do grupo de policiamento tático em patrulhamento naquele bairro, devido ao local ser usado pelo tráfico ilícito de drogas, realizaram a abordagem. Na mesma área, nos últimos tempos foram registradas diversas ocorrências desta infração penal. Afim de inibir o tráfico na região, a guarnição abordou um casal em Atuto Suspeita, na esquina, onde se localizam um ponto de vendas. Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado com um suspeito de cinco pedras de crack. Questionado acerca da droga, o mesmo relatou ser o usuário de crack e que comprou da mulher as cinco pedras. A suspeita nada declarou na ocasião. A guarnição, durante buscas, localizou mais uma quantia de substância semelhante ao crack em cima de um pilar próximo dos abordados e com a mesma embalagem, totalizando 17 pedras da droga. Por fim, diante dos fatos foi dada a voz de prisão a suspeita do crime pela infração penal de trato de drogas, arrolado o suspeito como testemunha e encaminhado os dois até a central de polícia. De acordo com a Polícia Militar, a mulher presa em flagrante ontem foi abordada pelos mesmos policiais com seis pedras de craque no mesmo ponto no dia 18 do mês passado, onde na ocasião um termo circunstanciado foi confeccionado em desfavor da mesma. A informação de credibilidade, dia
0: a dia. 8 horas e 46 minutos, 8 e 46. Nós temos aí previsão de essa chuva aí que tá vindo. Tomara que não seja tudo isso, né? Vamos torcer que os modelos mudem. Mas tem um ouvinte que me mandou um vídeo aqui Chamando a atenção da Secretaria de Obras de Aranaguá. Porque neste momento é preciso que todos os locais onde a água tenha que escoar não estejam obstruídos. Né? Esse é o trabalho. Aqui na Vila São José tem um problema no final da 15. Mostra o vídeo aí para gente. Olha aí, ó. Está obstruído. Seria ainda dá tempo, né? Mandar uma reto escavadeira lá, enfim, né? Final da 15 aí, né? É. Então, olha aí, ó. tem que dar uma, uma olhada aí. Né? Põe, 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 põe o vídeo de novo no início com, o áudio. Pode, pode com o áudio. Pode pôr com áudio, pode pôr, para a gente ver aqui.
3: Isso aqui é um valo é, no final da 15 de novembro na Vila São José. E ele está assoreado, ó. pode ver, ó, no final da 15. Então, se pudesse vir fazer uma limpeza a prefeitura, é, seria de bom grado, que daí não... É. O dia das chuvas aí não ia atrapalhar tanto, né? Não ia alagar tantas ruas, né? Ó, no final da 15.
0: Tá aí, ficou o alerta, então, do nosso ouvinte. Obrigado pela contribuição aqui. E é, na verdade, né, uma, uma, um pedido aí, né? Da, da, da população ali que vive na Vila São José. A comunidade está tentando fazer a limpeza de um valo da Vila São José no final da 15 de novembro, antes da Guanabara, para que não alague as ruas, né? O Darcy mandou essa mensagem aqui. Obrigado, Darcy. Fica aí, então, o nosso alerta. Se a Secretaria de Obras puder, Antes da chuva, claro, né? Vou dar uma olhada lá, ver se consegue desobstruir, para que a gente não tenha problemas. Né? Preço da cesta básica cai em 14 das 17 capitais brasileiras. Igor Klaus, bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, deu uma leve hum. caída. Não aquilo que a gente esperava, mas... Não
0: chegou a ser uma caída a Porto Alegre, né?
6: Não. Para você não em Florianópolis, onde a cesta básica é a mais cara do país... Hum. Para a são foi feita uma pesquisa do salário mínimo, hoje R$ 1.320. para gastar com moradia, higiene, saúde, educação... Sobra dinheiro, imagina, tem que se organizar, né? O salário mínimo teria que ser de mais de R$ mil reais.
0: sim.
6: sim. Isso foi uma pesquisa, pesquisa feita séria, tipo, um gasto com moradia, educação, é, alimentação, é. cesta básica que está caríssimo e o salário mínimo é R$ E
0: tem gente que recebe menos que isso. Pois é. Mas e agora? Vamos lá, notícia da hora com o Igor Claus, intervalo e depois do intervalo essa questão aí do bairro Caveirazinho, o Zico do Caveral, o vereador estará aqui comigo, ele ficou de trazer mais, talvez mais alguma liderança lá do, do Caveirazinho para a gente abrir essa discussão, tem já algumas opiniões manifestadas aqui, inclusive do presidente da UAMA, entre outras pessoas, e nós vamos tratar desse assunto.
6: O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 capitais do país no mês de setembro, em comparação a agosto. Os dados divulgados são do Departamento Intercidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que pesquisa mensalmente o preço da cesta básica de alimentos em 17 capitais. Florianópolis foi a capital onde o conjunto de alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 747,64. Com base na cesta mais cara que em setembro foi a de Florianópolis e levando em consideração a determinação constitucional que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas da família. De um trabalhador com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Departamento de Pesquisa estima que o valor do salário mínimo necessário no nono mês do ano deveria ter sido de R$ 6.280,93, ou seja, 4,76 vezes maior que o mínimo de R$ 1.320. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Voltamos a apresentar dia a dia.
0: Nove horas e cinco minutos, nove e cinco. Você sente dor na coluna? E quem é que não sente, né? É, tem gente que não, mas a maior parte aí sempre tem um probleminha aqui ali, né? Gente que já tem uma idade a mais também, um pezinho pezinho, né? a mais, também tem esse problema. E para você não ter isso ou melhorar isso, você tem que ter um bom colchão, gente. Então, o Alen Silva, da Natflex Colchões, tem uma promoção imperdível para quem precisa de um colchão novo. Bom dia, Alen!
7: Muito bom dia, Saulo Machado! Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes! Hoje eu quero conversar com você que tem hernia de disco. Gente, nós temos promoção de colchão e para você que tem hernia de disco, esse colchão é maravilhoso, esse colchão é perfeito, é fantástico. Por quê? Ele é feito com espumas de densidade progressiva. Então, olha só, se você tem hernia de disco, pare o que você está fazendo agora e preste atenção no que eu vou te falar. Já pega papel e caneta para ligar para mim, gente, olha só. A Netflix tem um colchão perfeito para você que tem hernia de disco. Os nossos colchões da linha Premium, eles têm as espumas de densidade progressiva. Essas espumas, elas fazem o seguinte, elas vão descomprimir a sua coluna, quando você deita, ele faz com que a sua coluna tenha as quatro curvaturas da coluna mantida. Com isso, você vai ter a coluna o mais próximo do natural possível. E aí ele vai tirar aquele peso que você tem, aquela pressão que tem normalmente no quadril e no ombro. Se você sente já dores nas costas, perto da lombar, eu vou dizer uma coisa para você, está bem perigoso, porque você já está formando aí uma hernia de disco, e a hernia de disco é muito perigosa. Os colchões Flex têm espumas que são feitas para isso, inclusive com 12 anos de garantia, olha só. Quando você deita num colchão comum de molo de espuma, depois de dois anos ele baixa, então ele começa a comprimir o seu disco vertebral, o seu disco vertebral, vai atingir o seu sistema nervoso. Aí tem gente que tem dormência nos pés, nas mãos, falta de força nos pés ou nas mãos, dor na lombar e depois disso vira uma hernia de disco. A hernia de disco é aquela dor insuportável que todo mundo conhece. Os nossos colchões são feitos para combater isso. Olha, o goleiro Gustavo do Cristiúma utiliza o colchão da Netflix justamente por causa disso, gente. O colchão Natflex é o colchão oficial do Cristiúma. Então o que acontece quando você deita, ele vai descomprimir a coluna. Quando você deita, você já sente a sua coluna na hora ela descomprimindo, você já sente na hora o peso sendo distribuído pelo corpo inteiro, fazendo com que você tenha muito mais qualidade no seu sono. Não dói a coluna. Você tem um sono profundo muito melhor. Se você ficou interessado, eu tenho o colchão em 18 vezes, sem entrada sem juros no boleto bancário. Eu disse 18 vezes, sem juros, no boleto bancário a primeira parcela só para dezembro, é isso mesmo. Só para dezembro. Então faz o seguinte, liga para mim, o telefone é o 911 -1. 9 -9 -1 Eu vou repetir, gente. se liga para mim, fala comigo no WhatsApp ou visite uma de nossas lojas, Embraço do Norte e Sara. O telefone, mais uma vez, 99175-1101. Colchão em 18 vezes no boleto bancário e a primeira parcela só para dezembro, só na Netflix. 99175-1101. Grande abraço, bom dia!
0: 9 horas e 9 minutos, nove e nove. Estou recebendo uma foto aqui do João Polícia, cara. Ah, João, mas aí tu me quebra, né? A essa hora já está começando a bater aquela fome, né? Daí uma polenta... Nossa, olha aqui. Uma polenta legal, uma... uma ah, meu Deus do céu. Que coisa. O Zico já lambeu os beijos aqui também, né? Não gosta também, né? Não João? Legal. Aí, ó, Saulo, João Polícia, estou te mandando para dar uma olhadinha na polenta, no serrinho. Serri... Aí, o serrinho de porco, achei que era galinha, né? o serrinho de porco. Com a chuvinha dela. Rapaz, o serrinho de porco. Ah, nem falo um negócio desse. É para dormir o resto da tarde. Tranquilo. Abraço, João Polícia. Lá no Arroio de Silva, sempre nos acompanhando aqui, sempre com a gente aqui. Bom, o assunto agora é, foi levantado pelo vereador Zico Na sessão da Câmara de quarta-feira Eu registrei aqui a sua fala, inclusive Que é um movimento para dividir aí o bairro Caveirazinho né? e, Só que esse assunto eu não tinha conhecimento eu Tive conhecimento através do Zico né? E pelo que ele falou na Câmara E aí já está gerando uma polêmica muito grande Porque o pessoal, tem o pessoal do Açores ali, tem, né? e agora pela manhã, quando eu anunciei a presença do Zico aqui, do vereador, uh, o doutor Aldrin mandou uma mensagem aqui, tem inclusive um abaixo-assinado que ele me mandou também, e, e ele é, diz que, eu vou ler porque vocês talvez não tenham ouvido, estão vindo para cá, enfim. Bom dia, Saulo. Antes mesmo da fala do vereador Zico, gostaria de registrar que a comunidade dos loteamentos integrados, Açores e Redondezas, é, tem sim a intenção de formar um bairro próprio. Tanto é assim que formalizamos o abaixo-assinado, que está aqui, que ele mandou para mim também, com muitas assinaturas. O vereador parece estar defendendo a vontade do presidente ou da diretoria da associação do Caveirazinho, que tomou a decisão de combater o desmembramento do bairro sem consultar a comunidade, Uma vez, mais uma vez demonstrando que não nos representa. A discussão a respeito é, dessa proposta é, é realizada nas audiências públicas para a discussão do plano diretor, aberto a toda a população. De quantas o vereador já participou? Ele pergunta que o Zico vai responder evidentemente. Diz aqui ainda que o próprio presidente da UAMA fez contato com uma integrante desta comunidade, do Açores, para propor o debate e a discussão acerca do desmembramento. Logo, ao que parece, apenas o vereador não sabia dessa intenção e algumas comunidades. É uma sugestão de que quem não estiver... Isso foi o que o senhor falou, o vereador falou na Câmara, né? entre aspas aqui. A sugestão de que quem não estiver contente que se mude não me parece ser adequada para um representante do povo. Aqui vamos propor mudança sim, se não for aprovado, tudo bem. Faz parte da democracia. Um abraço ao vereador Zico o Aldrin Luciano de Souza, o doutor Aldrin, que colocou. Eu vou começar aqui com o Zico. Bom dia, vereador.
3: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá.
0: O senhor não sabia disso?
3: Não, eu subi essa semana hum. da, desse movimento aí, né? Então, daí eu falei com o pessoal do Caveirazinho, que morou lá. Não, ninguém sabia também. Mas tu não conhece ninguém no Caveirazinho? São <risos> <Só> meio... <risos> meia população, uhum. né? então, mas é, então o pessoal não, não gostou da ideia uhum. e, né, eu achava assim que até teria que ter passado, né, por, por a gente e se teve baixo assinado, não não passou por mim não e nem pelos pessoal do, do da redondeza do Caverazinho, uhum. então, né, até Peço desculpa aí, né? Os, os incomodados que se mude, mas. Ah, mas foi uma força mas de expressão, Mas é que né? eu, na hora é que eu achei assim, né? É porque não é um Caveirazinho, né? É. Tá em problema de morar no Caveirazinho, né? É o Açores dentro do Caveirazinho. É o Açores dentro do Caveirazinho. Uma, um baita de um loteamento hoje, né? O Açores ali. Uhum. Né? Como tem outros loteamentos também bacana ali, que é. o Caveirazinho hoje né, é, é um bairro que daqui uns 10 anos ali vai ser Acho provavelmente dos maiores mesmos de Arananguá.
0: Acho que antes. Porque o bairro... Claro, os loteamentos estão sendo feitos agora, as casas vão, serão ocupadas, mas sim, será um grande bairro. O, o Everson Batista está aqui também, presidente da associação. O senhor também não, te, não teve conhecimento quando dessa, dessa situação, presidente? Bom dia. É, bom dia, Saulo.
8: É, bom dia o pessoal que está escutando. Eu só queria colocar que... Aqui a gente está em transição na hum, diretoria certo. né o meu mandato ele já venceu ah tá vencido é <risos> mas eu me sinto representante claro. é, do bairro pelo pelo trabalho assim que a gente é, vem fazendo é, junto a principalmente junto à administração municipal é, novidade para mim também fiquei sabendo através do Zico é, eu respeito o posicionamento do Dr. Sim. Aldrin, eles têm todo o direito claro. de se manifestar, de requerer. Quero dizer que os moradores do o Caveirazinho, claro, já existia, e o Residencial Açores, ele está há bastante pouco tempo ali no, 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 no nosso bairro, e todos eles sempre foram muito, receb muito bem recebidos ali sim, no bairro. Né? Eu sempre procuro manter contato e a gente sempre procura convidar o pessoal para se fazer presente aí nos nossos eventos na comunidade, mas é um ou dois gatos pingados, na realidade, que acaba aparecendo e que acaba participando. Muito. Tanto na igreja, quanto na, hum. nas festas do, da comunidade. É, me causa estranheza, porque é, a gente ficou sabendo, assim, realmente de supetão. Tava rodando um Estava rodando um projeto já, inclusive com nomes batizados, e isso... E isso para o Caveirazinho, pra a gente, é, coloco mais uma vez, estranheza, porque uh, não, não, não se ouve nenhuma conversa, simplesmente já um projeto que está rodando com uma intenção, é, que eu coloco mais uma vez, o pessoal tem todo o direito, é. mas que para o Caveirazinho, o Caveirazinho é, um, é um, dos, um dos primeiros bairros aí, eu acredito, é, de Araranguá, tem toda uma comunidade, uma história, eu sou filho do Caveirazinho, moro mais recentemente, mas já faz uns 10 anos ali, né? Uhum. Mas o, o, todo o meu pessoal, a minha família, o meu umbigo é ali do, do Caveirazinho, né? Então, é, eu, só, eu só gostaria que, que que essa conversa ela se desenrolasse de uma maneira é, bem tranquila, né? A gente não, na minha opinião, eu como morador não não, não vejo nenhuma nenhum problema... É, com o um nome Caverazinho eu não sei quais são as justificativas é, reais dessa, dessa, dessa necessidade de divisão de, de, de bairro é, mas os moradores com certeza é pelo fato até de ser uma, uma novidade uma coisa colocada eu, eu coloquei no nosso grupo do nosso bairro aí para o pessoal é, também é, se puder participar mas muitos é, também não ainda não sabiam dessa, dessa, dessa é. situação dessa novidade. E assim como tu colocou mesmo, para a gente está sendo uma novidade, aí a gente vai se articular, a gente vai se movimentar, a gente vai conversar, nós moradores, para verificar o que que o... Os mais antigos, né? Tá. Principalmente, né? Principalmente os mais Fala antigos. Falar em
0: mais antigo, está aqui comigo o Alemão Farias, que é uma, uma, uma família tradicional do Caveirazinho, acho que Caveirazinho e Farias é... <risos> se misturam, acho que é quase a mesma coisa, né, Alemão? Bom dia.
9: Bom dia, bom dia, Salto. Bom dia a todos. Assim, eu estou no meio das duas, das duas pois guerras. Pois é, está numa situação aí complicada. <risos> <numa> situação braba. Porque <risos> é. o Alemão mora hoje no Açores. Né? Hoje eu moro no Açores. A gente soube a semana passada, na verdade, né? Que começaram a mexer nesse... Mas nós não, não chegava achávamos que ia chegar nessa... Ah. Ia ter uma conversa, ia ter uma, umas uma reunião, alguma ah, coisa. Mas, não. simplesmente, ponto, Já estava, já estava, bem dizer, firme, essas coisas quase feitas, sem... Sem comunicar ninguém, né? Nossa, nós temos ali... Não é, não é fato de, de religião ou de política, como muitos dizem também, né? Não. Então, eles acham que, cada, que tem uma comunidade... Tem... Mas não, é uma história, como diz o Bermeson. É uma história que nós vivemos ali há anos, nascemos Nossa. ali e tal. Então, é um bairro, vamos dizer, coloninha. Vamos mudar a coloninha hoje, vamos botar... Botar que nome? Vamos mudar hum. a Vila São José. Que tamanho que tem a Vila São José, tamanho que tem a coloninha. Por que, que o Caveira não pode ficar nesse tamanho? E o, e o jeito que de demonstraram Fazer o mapa e tal E eu acho que devia ser Não defendendo nenhum lado nem outro Mas devia ser uma coisa que Mais conversado Devia, mais conversado. devia ter uma reunião E estar tá todos a par né É, e
0: até para que o pessoal que é contra ah, peraí, Isso aí é um absurdo, não quero Enfim, claro que a gente entende Que isso passa, claro, pelas reuniões Do plano diretor Mas depois vai ter que ser feito um projeto de lei complementar E vai ter que passar na Câmara e aí é voto. <risos> aí um voto eu já sei que vai ser contra.
3: É, um voto eles já tem contra. Né? <risos> é, não, não é... Também, de repente, se vai que eles têm uma ideia boa, ah, né? Convençam, né? E vai me convencer. Sim. Eu também, né? Eu posso aprovar também. Mas isso aí eu acho que tem que... que a gente falou aqui, o Everson, o alemão, né que a gente, é. no mínimo, teria que estar tá por dentro dessa... dessa desse projeto, né?
0: Sim, o Toninho e... tá aqui também no, na nossa live aqui, que é o Toninho da Durst <risos> e, e ele também é um dos moradores antigos do Caveirazinho, né? Família. Bom dia Saulo, é, essa pessoa que tá falando do Zico, que é o Aldrin que falou ali que quer dividir, e que quer dividir o, o, o bairro, né? Ele não tem conhecimento da cultura uh, do Caveirazinho e, e eles que moram no Açores não querem dizer que moram no Caverazinho, mas eles não representam a nossa comunidade, que toda a comunidade do Caveirazinho tem muito orgulho de dizer que mora lá e esse pessoal do Açores quer mudar só porque moram em casas de alto padrão né? então parabéns ao vereador Zico né? pela, pela sua atitude na Câmara e por levantar isso o Eduardo Souza está dizendo aqui bom dia, cabe aos moradores do Caveirazinho e dos Açores ou não, né? entender a representatividade popular, do, o, o vereador e a associação Enquanto tudo uh, dizer parte do, fizer parte do Caveirazinho Os moradores de lá precisam entender a representação Se talvez os idealistas dessa ideia deveriam ter procurado associação Tudo estaria resolvido Outra coisa, o próprio Caveirazinho não possui posto de saúde Creche, escola é deficitário Então, para que, que criar outros bairros? Em minha opinião, essa proposta é desnecessária Eu vou mais longe aqui, Eduardo para te dizer o seguinte, quem mora no Açores não vai usar posto de saúde. Né? Então, começa por aí. Não vai precisar de posto de saúde. É um poder aquisitivo, né? vamos combinar aqui, melhor. E se o bairro agora está recebendo mais população, certamente no futuro a prefeitura vai ter que fazer um posto de saúde. Né? Vai ter que fazer, porque vai aumentar a população do bairro. Então, essa é uma, é uma grande discussão. É uma grande discussão. E acho que o Eduardo contribuiu com o programa e contribuiu bem, porque... É uma conversa antes, né? Escuta aqui, o presidente. É. O alemão, o Zico, tu que é o vereador. A gente está com essa ideia aqui, quem sabe?
3: É isso aí que a gente está questionando aqui, né? Que, hum. né eu, simplesmente eu, eu vou lá, faço... Moro no Santo Otília. Eu vou lá... Não, pessoal, vamos mudar isso aqui. E sem, né... Hum. Eu acho que... Aí o alemão mora no Açores. O alemão é o se não é o cara que mais trabalha naquela igreja, né? Sim, imagina. É um dos que mais... Daí o alemão já não vai morar mais na, no,
2: na comunidade.
3: No né Então, por isso o alemão tá aqui também. Por uhum. do, do, né? O carinho, o amor que ele tem. Sim. Igual a gente que nasceu ali. O meu, meu avô, né? do, do, aquelas terras ali as terras que hoje é do Açores é do avô do Luciano falecido João Manuel Cândido hum. é, o, dos, então é, eles também não vão não é, querer mudar o nome do caveirazinho o nome de uma história que, que o caveirazinho tem né?
0: é, com certeza, Roberto Rebelo, presidente da ONU bom dia Saulo tem que haver um entendimento que esse pleito das pessoas, dos loteamentos que eles fazem, pa, fazem parte do caveirazim E entende que o aumento do espaço territorial do bairro dificulta até o atendimento do serviço público que tem, é, eu penso, que tem que pensar num todo Cito aqui alguns casos que ocorreram de desmembramentos de bairros Como a Colorinha, onde foi criado o bairro Arapongas né? e, Enfim e ele está dizendo aqui que foi criado o Barro Araponga e agora a comunidade vai receber um posto de saúde. Mas isso aconteceria normalmente, que a colônia cresceu tanto que tendo o Arapongo ou não, a prefeitura tem que fazer um posto de saúde. Não é porque dividiu e fatiou que vai,
3: vai ter o um posto de saúde. Tá, Verazinho, um dia pode ter necessidade de ter duas unidades de saúde lá. Mas então. É, é verdade. É, Velane
0: Batista, bom dia a todos. Bom dia, vereador e grande amigo Zico. Bom dia, amigo alemão. Nascemos, crescemos, né? Uh, no Caverazinho, aliás, nós sempre crescemos no fundo do Caverá. O nosso Caverazinho está tão bonito e lutem pelo nosso bairro. Então tem muitas manifestações aqui. Uh, a Thaís Melo, Vitória mora do lado da BR 101 atrás da concessionária Colina Cidade Alta, mas parece que ninguém se lembra que aqui é Cidade Alta. Tem isso também. A Cidade Alta ficou dividida pela pela marginal da, da BR 101 e acabam esquecendo, enfim. Agora, é um, é um problema sério isso, porque vai mexer com a comunidade. O que, que você, como presidente ainda está, né, da associação, pretende fazer em relação a isso? O
8: Olha, só a, a gente vai conversar, a gente vai reunir, ter, reunir o pessoal lá no bairro para começar a tentar entender, digerir isso aí, hum. tentar assimilar. Mas, é, inicialmente, a gente é contrário a essa divisão, é mesmo porque... É, ficou o caveirazinho Pelo mapa que foi apresentado Ficou caveirazinho, o caveirazinho lá dos fundos Como sendo caveirazinho Depois o bairro dos Açores E aí é, da igreja Até aqui na, na rodovia Que vai para o Arroio do Silva Que seria o menor deles E aí eu, onde eu tô estou localizado hum. Seria o bairro Santo Antônio E aí seria o bairro que ficaria então Com a, com a estrutura da, da igreja Seria o bairro que teria igreja mas é pelo que eu tô, é, a gente, a gente assim pelo fato de ser muito recente, a gente não conversou com muitas, com muitas pessoas. É, eu só sei que tem um clima de indignação em relação a isso. A gente vai verificar o, 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 a forma correta de, 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 de fazer essa movimentação e principalmente, mas é a, a partir da, de, de, da, da reunião com as pessoas lá no bairro, e, e tentar se manifestar da maneira mais, mais correta possível, né? Verificar, verificar na realidade o, claro. o que que a gente pode fazer Para impedir isso
0: Para impedir essa, 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 essa movimentação Bom dia, faço parte dessa comunidade, há 24 anos Faço parte do CPC, da Igreja Católica Nunca fomos informados e, e nem participamos de uma reunião para tratar desse assunto Meu nome é Nadir Gonçalves Fernandes Apoio nisso o vereador e o nosso presidente da Associação de Moradores do Éferson Batista né? Então, pessoas, muitas manifestações, nós da comunidade do Caveirazinho não aceitamos a troca de nome nem a repartição do nosso bairro. Estamos com o Zico e com o Emerson, que mandou aqui foi o João Batista. Enfim, olha, tem muita, muitas manifestações aqui. Bom dia, Saulo, vereador Zico, quero aqui registrar minha indignação, querem excluir o bairro Caveirazinho do mapa. Não é de hoje. E os bairros maiores querem adentrar, excluir o bairro Caveirazinho. Caveirazinho tem história a ser respeitada. Me chamo Zoraide e fiz e faço parte da história do Caveirazinho. E há muita, é muita falta de respeito com todos os moradores da comunidade do Caveirazinho. Essa atitude é, no mínimo, é falta de respeito. Ela está indignada aqui. Tem muitas pessoas realmente já perdendo a paciência. Enfim, olha, tem, tem muitas manifestações aqui, não vai dar tempo para a gente... É, falar todas aqui, né? Mas é, é realmente complicado. Joacir Alexandre, o si. Bom dia, Saulo, mando um abraço para o Alemão, para o Zico, né? E aqui eu queria dizer que meus três filhos moram no Caveirazinho e vamos para a guerra, vou convocar o Putin. <risos> Bom, vamos continuar acompanhando esse assunto, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o Zico levantou esse assunto na Câmara né? e agora, evidente, o Aldrin deve também nos conceder uma entrevista a respeito, né? Vamos ouvir os, os lados, né? As partes. E acho que nesse momento o melhor mesmo é sentar e conversar, né? Sentar e conversar. Não tem jeito. Acho que é isso. Sim. Obrigado, acredito,
3: Zico. acredito que né, a gente vai vai fazer esse movimento, né? Também vai convidar eles, né? Eles Sentar deles, e vamos conversar, vamos ver. Né? Exatamente. Se eles me der, né, De repente tiver uma proposta que realmente vai agradar. A todos, né, de repente não dá, hum. não, não precisa trazer o put, né. <risos> então, eu queria aqui, né, deixar um agradecimento ao pessoal, armado, né? pessoal aí que, né, mandou mensagem aí, que hum. apoiou a gente aqui, né. Então, e que essa chuva aí não seja o que o Coutinho falou, né. E boa, bom dia a todos. Tá certo. Obrigado, Emerson. É, aí em
8: alguns momentos a gente até acaba fazendo sempre, é brincadeira, mas é um assunto para a gente lá da comunidade bastante sério. É, muito sério, sim. É, obrigado pelo, pelo espaço, está sempre movimentando essas questões assim. E é um espaço realmente para o pessoal de Araranguá entender que o Caveirazinho, ele, ele, ele vai ser, ele está para ser um dos maiores bairros mesmo, é. porque até naquela reunião que teve dos vereadores no bairro, onde a gente discutiu algumas prioridades, e foi atendido também com a pavimentação parcial lá da nossa rua, é, inclusive naquele momento ali muitas outras questões foram colocadas para a administração, inclusive a criação de creche e a criação também de um posto de saúde que hoje nós não Sim. temos. Naquela oportunidade eu coloquei que a administração pública é, o, o o custo com o caveirazinho era só por por, por intervenção de patrola, né? Uhum. Então já conseguimos então uma pequena uma pequena parte de calçamento, e também coloquei que o plano diretor, ou quem, quem cuida na prefeitura com a relação do plano diretor, há muito tempo atrás, Saulo, já deveria ter se preocupado com todos esses loteamentos, eles deveriam participar, com cada um deles, numa... numa numa pavimentação geral da estrada do Cavaleirazinho, geral que está lá que, ainda, que está lá daquele jeito que precisa é. e que na realidade deve sair, né? Mas isso já deveria fazer parte até do próprio plano diretor na aprovação de todos esses loteamentos que teve lá no bairro, é. porque hoje naquele momento ali, Saulo, eram 20 loteamentos que estavam em atividade no bairro do Caverazinho. Isso se a gente colocar e fazer uma conta, Saulo, o que o, o é de, que gera de é. o que isso vai gerar de receita para o município? Sim, sim. A gente não está nem falando. Eu tenho empresa no Caverazinho já há algum tempo e a, o alemão também e muitas empresas já, já estão localizadas ali no Caverazinho. É, mas... E o Caverazinho ele deixou de ser realmente o Caverazinho de antigamente, né? Que o pessoal mexia só com a farinha, mexia só é, com a é. com a criação de de, de, de gado essas coisas. Assim, agora tendo uma participação efetiva na receita do município. Né? Então, a gente, não vai, a gente vai brigar por isso, a gente não aceita isso, é, vai tratar com o máximo de seriedade e principalmente com o máximo de respeito com a nossa comunidade. É tá em função disso que a gente realiza o trabalho, é para o bem-estar da comunidade, é, é para o bem-estar dos moradores lá do Caveirazinho.
0: Tá bom? Obrigado. Tá certo. Lemão, obrigado. Viu?
9: Isso. Ah, então, a, a, nossa, a nossa preocupação também é, se o bairro vai crescer, se está crescendo, melhor, mais forte, fiquemos, fiquemos tudo junto, acho que não tem por que ter essa, essa divisória. Então, agradecer a todos, aí a gente, a gente fica chateado também, porque eu é. participo dos dois lados, vamos dizer, não participo tanto, cheguei pouco ali também, mas a gente tem um amor grande pelo Caveirazinho. Então, Imagina. é uma grande... É uma grande... Desfeita para alguns, né? Hum. mas a gente Vamos tentar fazer a reunião Vamos ver como é que Vamos o, tentar... Os, os... tentar resolver isso
3: O Saulo, não, aqui é só para lembrar Que o, o prefeito César Quem eu aprendi a admirar muito né, e, e respeitar Ele falou que terra não se dá Não se é. divide, terra se cuida Como a gente fez uma audiência Barra pública velha, né? Lá na Barra falou Velha, velha ah. Ele disse, não, vamos cuidar da Barra Velha Ela é nossa, então vamos cuidar do caveirazinho ele é nosso.
0: Tá certo. Obrigado então pela presença de vocês aqui. São 9h31, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Ivete da Sul Fashion. Tem um evento grandioso aí amanhã no, no nosso Praiano, né? E também tem a informação de polícia com Jair o Silva e a transição para o Estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99-608 mil e castanhetes supermercados.
0: Muito bem, são 9h44, informação de Polícia Jair Silva. Olha, pois não só o PM
1: cumpre mandato de prisão e prende acusado de violência doméstica no bairro Polícia Rodoviária. Olha, de acordo com a Polícia Militar, o ato, o, o ato de cumprimento, então, do mandado de prisão e ameaça ocorreu por volta de 15 horas e 10 minutos de ontem, quinta-feira, no bairro Polícia Rodoviária, aqui em Araranguá. A guarnição policial foi acionada via copom no endereço cadastrado e que o autor de violência doméstica teria em seu desfavor um mandado de prisão. Ao chegar na residência, os policiais militares então conversaram com a vítima, a qual relatou que sofreu ameaça de morte proferida pelo suspeito, porém não queria representar contra ele. Afirmou que não sofreu lesões físicas e que ele já havia se evadido do local. Não foram constatadas lesões na vítima. A guarnição do tático então iniciou as buscas a fim de localizar o suspeito e o encontrou próximo ao final da rua Zelida Rocha Silveira. Ao ser abordado, o homem de 33 anos disse que estava ciente afirmou que estava foragido do presídio e que teria fugido da abordagem por conta desse fato. O suspeito foi conduzido até o presídio regional. O mandado de prisão em desfavor do suspeito foi expedido pela segunda vara criminal aqui da comarca de Araranguá no dia 21 de junho do ano passado, em razão da regressão de regime cautelar por ter empreendido fuga do estabelecimento penal em que se encontrava recolhido. De acordo com a Polícia Militar, o mesmo cumpria a pena por tráfico de drogas. É. De volta com
0: Dia a Dia. 9 horas e 48 minutos. 9 e 48. A temperatura agora em é 18 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom, vamos falar de outra festa aqui. Noite do Oscar Fashion, 22 anos. 22 anos?
10: Uau!
0: Vete, <risos> Ivete, tudo isso? Bom dia?
10: Então, muito bom dia. Muito bom dia a quem está. Aí nos ouvindo nessa hum. sexta maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência.
0: Imagina. Então, 22 anos, cara, olhando para trás assim...
10: Meus cabelos né, Saulo? <risos> os é teus cabelos. É a pintura. Não, é não, isso aqui é obra de Deus. É mesmo? É, natural. Natural, natural Nem shampoo, aquele violeta que falam, hum, né? Hum, não hum. faço, não. Não? Não, Olha bem naturalzinho. Só.
0: Pois é, porque antigamente as mulheres... Nossa, já tem muitas mulheres com cabelo branco, uhum. não, não, não. não E tem umas agora que estão... E fica bonito. É, eu,
10: então, eu é me nossa, identifico né? muito, eu hum. gosto. Ficou bem. Obrigada.
0: Como é que começou essa história?
10: Qual delas? Ah, eu tenho milhares. Ontem eu ainda <risos> isso. Eu tenho milhares. Gente, o portfólio é grande.
0: Não, da, da, do Oscar, né? E da ah, revista, do Oscar Ah, do Oscar Vamos
10: falar do Oscar. Mas,
0: claro, que é a tua história também, né? É,
10: a gente se confunde toda uhum. né, nisso, nessa, nessa trajetória. Então, esse Oscar nasceu de uma vontade, assim, de fazer as pessoas brilharem. Uhum. Eu gosto muito disso, de dar espaço para as pessoas, para as empresas, para os fatos positivos, né? para as coisas boas, que eu sempre digo, hashtag só coisas boas, uhum. porque o resto deixa acontecer, né? que faz parte aí da vida. Mas a gente vai é, traçando um perfil desde o início da revista, lá 22 anos atrás, uhum. né? de trazer realmente, noticiar fatos positivos, uh, que destacam a nossa região, que enaltecem a nossa cidade, as nossas pessoas, as personas, como eu sempre falo, hum. que fazem as coisas acontecerem.
0: Sim. E deu certo, né?
10: Acho que deu, né? Acho que deu, né? não sei. São 22, a gente está em fase de teste, <risos> ainda já passou, não sei.
0: <risos> é. é, ah, você A gente estava conversando aqui, eu já não lembrava mais disso, né? Mas a Ivete Fez parte da arrancada de
10: caminhões. Nossa, olha só.
0: Quanto é. time.
10: <risos> long, long time. Mas Você, com certeza. Você, a
0: diva, a lindinha.
10: A lindinha, amadinha. Um beijo para a lindinha. Está passando por um momento é, difícil. Exatamente. Um abraço, querida. Ela era nosso braço direito, esquerdo, hum. bra a perna e tal. Eu, eu,
0: eu, eu, hoje não tem arrancada de caminhões sem, sem o Zé da Aspecto, mas antes não tinha arrancada de caminhões sem a Ivete, sem a Diva
10: sem a Aninha. Exatamente, foram dez edições. Na verdade, a gente é, reacendeu, né? ela hum. estava parada, é, em virtude do, do governo, na época, não, não ter condição de tocar isso. Ficou quatro anos parada essa corrida. E depois é, a gente aceitou um desafio. Vamos uhum. botar isso, né? Vamos ressuscitar aí a corrida de caminhões, a arrancada sim, de caminhões. Sim. E, e a gente um aceitou trabalho. esse desafio e foi de pires na mão, né? Porque é. hoje é fácil, hoje, hoje, tem hoje tem existe hoje, né? verbas, recursos para isso, mas na época era na força, na coragem, na determinação. Uhum. E eram três mulheres.
0: Então, olha só, naquela época já eram... Isso faz tempo,
10: né? gente. Nossa. Olha, isso faz 20. <risos> uh, 22 anos, mais, é, ou, mais menos. ou menos.
0: Isso, mais ou menos isso. Porque
10: foi quando eu comecei com a revista. Outra ideia uhum. maluca, assim, né, que uhum. surgiu e vamos fazer, porque não existia, em Santa Catarina, uma revista, daquele porte, nesse porte que tem e tinha uma a Fashion, né, mesmo. que é um, um trabalho. É, é, as pessoas, quando vê prontas as coisas, não tem noção de tudo que está impregnado hum. ali, de todo o bastidor, né? É. Mas são muitas e muitas milhares de horas viradas sem dormir, muito trabalho, muita dedicação, mas, acima de tudo, muita paixão.
0: Como, por exemplo, quando eu ligo, mandei a mensagem para a Ivete, assim,
10: ah, mas eu vou até
0: às três da manhã, trabalhando e... Rapaz, faz o seguinte: mete um batom aí, vem embora, vamos lá.
10: <risos> Cá estou eu. Fui dormir às 5, assim, bela, formosa. Pô, é e já estou aqui, a Deus das Novas, esperando por ele. E não para mais, né? Não, agora só paro depois da festa que acontece amanhã, amanhã lá do... no Praia, no Centro Bom. de Eventos.
0: Grande, quero mandar um abraço para o Enedira. O Enedira é um cara fantástico, né? Gente boa. Gente
10: né? boníssima. Nente Me boa. abriu as portas, quero hum. também aproveitar e deixar meu fraternal abraço aqui. Né, por pelo acolhimento que eu tive dele da hum. família dele que está sendo muito bacana em nos recepcionar essa primeira edição que eu faço do Oscar no Praiano tem yeah. é uma bela estrutura
0: Bom e, e amanhã 20 horas então.
10: Amanhã, a partir de 20 horas, estaremos lá no nosso red carpet recebendo as nossas estrelas. Sim. Que as pessoas é, sempre falam, ah, mas tu trazia artistas antes, né? Eu já trouxe artistas, já trouxe bandas nacionais, sim, sim. já trouxe gente, celebridades do, do, do outro, de outro artistas, universo. Artistas, né? né?
0: Artistas da Globo mas,
10: Exatamente. Mas hoje, de uns anos para cá, eu adotei a ideia de trazer cada vez mais artistas da nossa terra, uhum. valorizar os nossos talentos, porque eu sempre gostei de dar esse espaço, claro. então nada mais positivo do que, o, do que isso, né? A gente valorizar nossas estrelas.
0: Com certeza. Bom, amanhã, então, é, quantas empresas, quantos, como é que vai ser essa homenagem?
10: Então, a partir de umas 20h30, nós vamos ter uma transmissão ao vivo, é uma equipe profissional de televisão que vem de, de fazer esse trabalho, de uma transmissão através do canal do YouTube, é, revista Soul Fashion, e do Instagram e Facebook, então você pode acompanhar a partir de 20h30, a transmissão oficial da entrega das estatuetas uhum. lá do nosso Oscar Subvention. Às 21h, a gente começa, então, uma cerimônia de abertura. Uhum. Aí nós teremos 55... Eh, homenageados, né, reconhecidos peso, pelos seus né? trabalhos, que... grandes empresas, empresas que realmente fomentam o crescimento, empresas profissionais uhum. e personalidades, né, Sim. que fomentam o crescimento não só da nossa região. Tu trazendo pessoas de Porto Alegre, de outra, de outros estados, de outras cidades, além bem além aqui da nossa MESC.
0: Com certeza. O Luiz Vicente está te mandando um abraço aqui.
10: Querido pai da Bia, um beijo para vocês, um beijão no coraçãozinho da Bia que teve de aniversário essa semana.
0: Ó, e, e ele está dizendo aqui, ó, um grande nome da nossa cidade. Realmente, a Ivete tem uma história Obrigada, ali. Amor. Né? Tem um nome fantástico, né? E é muito trabalho, né, Ivete? Pessoas é, não...
10: bastante trabalho. Que bom, né? E graças Ótimo. a Deus... eu Tem gente recebi... que
0: reclama, vou ter que trabalhar. É... Não, que bom que eu tenho eu trabalho. Eu recebi
10: né? esse dom, né? Porque hum. cada um tem o dom. tem o dom de do cada moço que está aqui, outro moço que Lucas. chegou aqui, Luquinhas, dia, querido. Bom dia, bom dia. Nosso mestre de, nossa mestre de cerimônia. Eu vou amanhã, viu? Nosso Ai, mestre é... É, ó, vou... no oh, de cerimônia, vai apresentar noite Antidósca, 22 a barba. anos. É Claro, mas não é claro. Capricha. Barba, cabelo e bigode. É, é. Salão de beleza, cara. Isso ah, aí. Não. Não. <risos>
7: ah, ah, não. Ah, não. Tem que tentar dar é uma aprecha, ajeitada né? nessa... É.
6: Tu na tem na, certeza na fachada. É Não, e olha só a brincadeira deles.
10: Ah. É não, pra,
0: pra ir lá tem que dar uma ajeitada na fachada, né, cara? Claro, não, não com tá, certeza. Pode né? ir assim, não, desse né? jeito aí. Então é
10: isso, amanhã às 20, às 20, a partir de 20 horas... Uhum. Noite do Oscar, 22 anos, de Soul Fashion, que atravessou os tempos, né? Ah, do analógico ao digital. Eu hum. sou muito cibernética, eu adoro tecnologia, eu estudo muito tecnologia. Recentemente, até uh, fiz um curso aí, do, pela Exame, sobre inteligência artificial para os negócios. Então, estou sempre Legal, metida cara. nesse meio... Olha. Não, não para que eu vá trabalhar nisso, mas para eu entender, uhum. para saber falar, para saber orientar os, os meus clientes também, né?
0: Com certeza. Beth, parabéns por esses 22 anos. Tens uma história Obrigada. muito bonita, uma trajetória muito legal. Né? E parabéns e sucesso no evento.
10: Para nós todos, né? Saúde e sucesso a nós todos. Que a gente consiga conduzir cada vez com mais sabedoria e maestria a nossa trajetória caminhada aqui nessa terra.
0: É verdade, um abraço, querido
10: Obrigada
0: E daí, seu Lucas Casagrande? Então, estaremos amanhã lá no Vai da trabalhar sua fecha, no lá, sábado né? Né?
2: É,
10: sim. tem que ser, né?
0: Mas esqueceu de botar um abraço pro Bento, né, cara? O Bento ah, a é a sua vai estar tá lá vai, Ah, é, né? Então é qualidade Não, pra melhorar a voz do Lucas, só o Bento Só o Bento
3: <risos> Ah, o Bento É só o Bento e os processadores é da rádio
0: <risos> É o que me salva O
6: Bento é um querido parceiro A voz tá com ela rachada também Não Uma
0: ajuda, que né? nada. Que nada, que nada o que, que nós temos para hoje no estúdio? Vamos falar hoje sobre outubro rosa, Saulo. Estarão hum, aqui a Maria Aparecida legal. Daniel, a Viviane Stecker
6: e também a Vera Lúcia, que é da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, porque no dia D também teremos campanha de multivacinação. Certo. Também vamos falar sobre o lançamento do aplicativo Araranguá na Mão, que acontece no próximo dia 10. E também estarão aqui os alunos Pedro Henrique Caetano Girardi, Larissa
0: Batistella e William Nunes. Vamos falar sobre a empresa júnior da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata de energia renovável. Tudo bem, Lucas, assume a partir de agora. Volta às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência, então, à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual
6: será o seu destaque? Sexta-feira hoje tem entrevista da JBS em Balneário Arroio do Silva. A seguir, então, tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da hora: Oferecimento Gias Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Distrito do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: A empresa JBS está em Balneário Arruio do Silva para realizar entrevistas para preenchimento de vagas em aberto em Nova Veneza. As entrevistas serão realizadas hoje. Os moradores interessados em se inscrever nas vagas de emprego devem comparecer das 13 às 16 horas no Museu do Pescador, localizada na rua Cid Batista de Carvalho, centro, próximo ao terminal rodoviário. Comparecer com carteira de trabalho e identidade. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.